0: João 10, versículo 22, vamos continuar a fazer a, a exposição, vamos dar continuidade à exposição onde Jesus ele vai se vai declarar que ele é o bom pastor. E aí nós vamos já entrar na festa que está acontecendo em Jerusalém. Versículo 22 diz assim: Ó, e celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, e era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão, e rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram, até quando nos deixará a mente suspenso. Se tu és o Cristo, dizei-o francamente. E respondeu-lhe Jesus, eu já disse e não credes as obras que eu faço em nome do meu pai testificam a meu respeito mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas as minhas ovelhas elas ouvem a minha voz eu as conheço, elas me seguem e eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos Aquilo que meu Pai me deu, em algumas traduções está, aquele que me deu, ou o Pai que me deu, é maior do que todos. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar, eu e o Pai somos um. E novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar, e disse-lhes Jesus, eu tenho vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai, por qual delas me apedrejais? E responderam-lhes os judeus, Não é por obra boa que te apedrejamos, E sim, por causa da blasfêmia. Pois sendo tu homem, Te fazes Deus a ti mesmo. E replicou Jesus, Não está escrito na lei? Eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses, Aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, e as escrituras não podem falhar, então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu, blasfemas, porque, declarei, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se faço e não me credes, Crede nas obras para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. E nesse ponto procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos e novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar aonde João batizava no princípio. E ali permaneceu, e iam muitos ter com ele e diziam, realmente... João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade, e muitos ali creram nele. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Pai, a nossa vida, ela não está num nível tão amplo para conseguirmos compreender a sua palavra sem o teu Espírito. Pai, nós, como igreja, suplicamos ao Senhor, faça-nos entender a Tua Palavra. Pai, revele a Sua Palavra em nossa mente. Revele a Sua Palavra, Pai, ao coração dos nossos irmãos, do meu coração, da Tua igreja. Nós clamamos a Ti, pedimos a Ti sabedoria, a graça da sabedoria, a graça do entendimento. E que o Senhor, através do conhecimento revelado ao nosso coração, venha nos direcionar através do teu Espírito Santo Pai para vivermos a tua palavra Senhor em nome de Jesus que não sejamos meramente ouvintes mas praticantes da verdade da sua palavra porque assim somente assim seremos chamados de ovelhas do aprisco do Senhor Pai obrigado pela tua palavra obrigado por esta noite obrigado pelos irmãos que nos visitam Obrigado, Senhor, por aquelas pessoas que saíram das suas casas nesta noite para estar aqui nesta casa. Pai, eu te agradeço, eu louvo o teu santo nome pela vida dos nossos irmãos. Que o teu poder, a tua graça e a bendita obra redentora do teu Espírito Santo seja realizada em nós, para a glória do teu santo nome, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor realizou e por tudo que o Senhor ainda há de realizar nesta igreja, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém, irmãos, pode sentar no seu lugar, gentileza. Logo após a, as ponderações e as repreensões, que Jesus fez aos líderes religiosos, quando Jesus chamou os líderes religiosos de ladrões, salteadores, e não só de ladrões e salteadores, mas também chamou os líderes religiosos de mercenários, Jesus agora, ele está novamente em Jerusalém, ou permaneceu em Jerusalém, Aqui há uma discussão também, aonde Jesus estava durante os três meses, há um espaço de três meses da festa do tabernáculo, dois tabernáculos para a festa da dedicação, e muitos discutem aonde Jesus estava nesse período, alguns acreditam que ele estava é, além do Jordão, por base tendo o versículo 40 aqui de João 10, mas nós não vamos atentar nisso. Então o Senhor Jesus, depois de todo aquele, é, aquele embate, aquela refutação e aquelas declarações contra os líderes religiosos do capítulo 10, versículo 1 até o versículo de número é, 18, você encontra que ele deixou os líderes religiosos completamente é, enfurecidos, enraivecidos e com um desejo muito grande de tirar-lhes, de tirar-lhe a vida. Eles não tinham como fazer isso, porque o Senhor Jesus dizia verdades contundentes ao respeito deles e as verdades que Jesus falava eh, trazia de uma forma muito clara e ampla que eles realmente eram aquilo que Jesus denunciava. Quando nós chegamos no versículo 22, a festa da dedicação, ou a Hanukkah, ou a festa das luzes, ela vai ser celebrada, era uma festa que durava oito dias, aproximadamente oito dias corridos, e os judeus festejavam muitos, eles muitos, se alegravam de uma forma muito intensa, por razões é, é, de, da pátria, né? por razões de conquista, por razões de conseguirem retornarem para os seus ofícios e obrigações religiosas, que era também poderem ter a liberdade de lerem a Torá, a liberdade de prestarem culto a Deus novamente no templo e a liberdade de voltarem a apresentar a Deus e seus sacrifícios que havia sido retirado do povo judeu através de um homem chamado Etíoco Epifânio. Este homem, ele, ele assumiu a, a, as tropas que tinha também muitos, haviam quatro braços, como eu já havia dito aqui, quatro braços de que veio da, 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 da parte de Alexandre o Grande, que foi o maior conquistador, e após sua morte, ah, os quatro braços de Alexandre o Grande, toma conta de quase o mundo inteiro, ele foi um homem que devastou reis, devastou cidades, devastou povos, venceu quase todas as batalhas que Alexandre o Grande enfrentava e destruía. Após a sua morte, os seus quatro generais, eles começaram a tomar parte de muitos territórios. E, na época, havia um homem que dominava o, 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 o reinado, um homem chamado Seleucias, ou Sele, Selecias, Seleucidas, e esse homem, ele tinha um domínio muito grande sobre os territórios judeus, principalmente na parte norte, norte e norte, o sul, que ele acabou dominando. E, após a sua morte... Antíoco e Epifânio, ele vai tomar conta de toda a parte da região onde estão os judeus e ele vai trazer a cultura. O povo judeu pagava tributos para Seleucidas. O povo judeu, ele pagava é, como se fosse presentes para que eles pudessem continuar a praticar as suas ações, cultuar a Deus, para que eles pudessem continuar a sua prática de adorar a Deus através da Torá, para que eles pudessem continuar indo ao templo e essas coisas. Diferente quando Antíoco Epifano, ele assume. Não houve negócio, não houve nenhum tipo de aliança. Ele colocou as suas normas, ele tirou todo tipo de práticas que os judeus praticavam, a leitura da Torá foi tirada, sacrifício foi tirado, adoração foi tirada, tudo foi tirado e ele mandou destruir o altar que tinha dentro do templo, e ele mandou construir um outro altar para um Deus grego, um Deus helenista, né que era chamado de Zeus. E Zeus, ele era também venerado, e também se faziam sacrifícios e holocaustos para Zeus, porque Zeus, para dentro da cultura grega, ele era como se fosse o próprio Deus para eles. E assim, no templo que era o templo de Deus, eles começaram a fazer sacrifícios. Segundo os historiadores, um dos sacrifícios que fora feita no templo e nesse altar que foi construído para Deus, foi um sacrifício de um porco. Foi sacrificado um animal impuro, imundo, a Zeus em cima do altar. E também ah, ah, eles faziam vários tipos de é, é, cultos a deuses pagão, pagões ali. E assim o um templo foi profanado. A, a profecia de Daniel capítulo 8 aponta também para isso a profecia de Daniel capítulo 8, ela deixa muito claro sobre esses acontecimentos sobre os dias que ocorreriam os sacrifícios dentro do templo quantos sacrif sacrifícios ocorreria, só que se eu entrar nesse período aqui eu vou ficar muito tempo, vai demorar para explicar e pontuar tudo mas o templo está profanado o templo está completamente profanado, os judeus não podem mais cultuar o seu Deus, os deuses não podem mais celebrar ao seu Deus da maneira que eles estavam acostumados a celebrar, não podem apresentar sacrifícios, não podem ler a Torá, porque quem lesse a Torá e fosse apanhado nesse, nessa questão seria morto, então eles estão subjugados às normas de Antíoco Epifânio. Porém, a, a história ela nos mostra que no ano 165 a.C., um jovem chamado de Judas Macabeus, ou Erudá, como é chamado, ele se une a muitos camponeses da sua época e eles começam a combater contra o império que Antíoco Epifânio ele havia levantado. E assim o povo de Israel, eles vão retomar o templo, eles vão retomar a cidade e assim eles vão voltar eles vão retornar no ano 165 A cultuar a Deus O altar que estava construído dentro do templo Para Zeus é destruído E um altar para Deus novamente reconstruído E assim o povo volta a celebrar o Senhor Volta a ter as suas práticas de leitura da Torá E o povo volta a ter aquela comunhão Dentro das normas do Antigo Testamento Da lei moisaica Porém juntamente com a reconquista da sua terra e da reconquista do templo e voltando a celebrar a Deus no lugar onde era devido, a história nos diz que eles festejaram e colocaram, e aí se deu início a festa das luzes, ou a Hanukkah. Ela vai se iniciar como uma conquista. Na verdade, a Hanukkah, a festa das luzes, ela é atribuída para apresentar a vitória da, do bem contra o mal. Assim como o povo de Israel, ele tomou novamente o território e assumiu novamente o território, eles celebraram a Hanukkah, a festa das luzes, para dizer que a luz, por isso que eles acendiam, todos os... menorá era acendida também. E tem uma... Aqui a gente tem que parar um minutinho, que isso aqui, se não dá uma confusão, é uma, abre um precedente enorme aqui para uma heresia muito profunda. Você não pode... É, confundir o candelabro porque o candelabro é uma coisa, mãe é, amados sabe quantas pontas tem um candelabro? São sete pontos. Candelabro são sete pontas, e quando eles iam acender aqui na festa das luzes, quando você vai dentro da história, você vai perceber que ali também há um menorá com nove pontas, uma centrada no meio, um eixo central e outras pontas em volta Que aí as pessoas fazem muita confusão Há uma diferença muito grande da, 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 da menorá, do candelabro Que ficava dentro do lugar santo Para aqueles que eles acendiam fora do lugar santo Então eles acendiam a menorá, eles acendiam velas Eles acendiam candeias E eles iluminavam as suas casas Durante oito dias a cidade ficava toda iluminada E eles festejavam eles celebravam, eles se alegravam durante oito dias mostrando que a luz ela sobressai sobre as trevas e que eles são vitoriosos, foram vitoriosos sobre aquele período negro, sobre todo tipo de é, é, depravação que aconteceu no templo, sujeira, contaminação que aconteceu no templo e os judeus celebram e festejam durante oito dias mostrando que Deus foi misericordioso com eles as profecias realmente eram profecias contundentes e se cumpriu exatamente como está lá em Ezequiel capítulo 8. Dentro da história, depois que eles retomaram, ouça isso é interessante para a gente começar a entrar no texto, a história nos mostra que depois que eles tomaram novamente, retomaram novamente posse do território e assumiram o templo, eles precisariam para ascender novamente de um azeite puro, um azeite batido Tinha que ser um azeite virgem E esse azeite, ele só podia ser extraído Da colheita anterior Três meses atrás, quando eles colhiam do Pentecoste Quando eles colhiam da festa das colheitas Eles pegavam as primícias As, as azeitonas, as primeiras azeitonas E eles batiam, extraíam o um azeite para acender a menorá Quando eles retomaram o território eles não podiam é, pegar simplesmente qualquer tipo de azeite para colocar ali e acender. Eles não podiam fazer isso. Então, quando eles retomaram e tomaram posse do templo, curiosamente, segundo os historiadores, Flávio Joséfo diz isso também na história dos hebreus, que eles encontraram uma botija que foi preservada, mesmo depois de toda a invasão, mesmo depois de um altar ser construído para Zeus, eles encontraram uma botija com azeite puro, que foi preservada e assim eles puderam acender novamente, a menorar e começaram a celebrar. E curiosamente, a lâmpada, essa lâmpada, ela não durava três, quatro, cinco, seis, sete, oito dias direto acesa. Uma vez que você acendia a lâmpada, você pode ler, por exemplo, dar um exemplo aqui, é, o primeiro livro de Samuel, capítulo 3, quando Samuel ele, ele ouve a voz de Deus, quando Deus chama Samuel pelo nome, e o texto diz assim: E antes que a lâmpada de Deus se apagasse, e antes que a lâmpada de Deus se apagasse, então havia necessidade de ser colocado sempre o azeite ali dentro, para que a lâmpada ficasse acesa. A lâmpada não podia apagar, a lâmpada tinha que se manter acesa, só que aquela botija de azeite não era suficiente para que eles festejassem os oito dias, e curiosamente, a única botija de azeite que havia restado, durou os oito dias corridos, e eles puderam celebrar a Deus, e aí é atribuído como um milagre, é atribuído como uma obra divina, que o próprio Deus, ele se manifestou, e abençoou o seu povo, e o seu povo pôde festejar durante aqueles oito dias, deixando claro que a luz prevaleceu sobre as trevas, e que as trevas elas foram dissipadas, e que Deus mais uma vez prevaleceu durante todo o período de escuridão. É nesse cenário aqui que Jesus ele chega, na festa que os judeus estão comemorando o seu retorno, a festa das luzes, a vitória das, da luz sobre as trevas, é nesse momento que o Senhor Jesus, ele aparece, e ele aparece como a luz do mundo do capítulo de número 9, se eu recordo bem, capítulo 7, é nesse ponto aqui que Jesus se apresenta, dizendo a todos que estão ali, todas as pessoas que estão ali, que ele era também o salvador, a luz do mundo, que não era a lâmpada da menorá, que não era o candinheiro que ilumina a vida de uma pessoa, mas é o próprio Cristo que traz a luz, ele é o único que pode expulsar, expelir, mandar embora toda a escuridão que habite dentro do, do interior do homem. Ele é o único que pode fazer com que todo tipo de treva seja expelida, que todo tipo de escuridão seja expelida e o homem passe a ter a luz verdadeira que é o próprio Cristo. É nesse cenário que Jesus aparece, porque em Cristo, em Cristo, nós temos que compreender que o Senhor Jesus, ele não está preocupado, primeiramente, em acabar com as trevas que são exteriores, porque as trevas exteriores que estão diante dos judeus, para a gente conseguir entrar no assunto, as trevas exteriores que estão diante de todo o povo hebreu, são trevas que, aos olhos dos homens, elas não lhes causavam muitos males mas a pior treva que pode existir na vida de um ser humano não são trevas externas porque trevas externas elas podem ser solucionadas a pior treva é aquela que existe no interior do ser humano é aquela treva que está oculta no homem que métodos que ajuda que tratamento não consegue resolver a escuridão dos, do coração do homem, a escuridão do coração corrupto, a escuridão dos descendentes de Adão, a escuridão de todos os pecadores, não existe ninguém, não existe uma pessoa que possa iluminar, lembre-se, o povo está festejando uma festa, é a festa da dedicação, você não pode esquecer isso, eles estão celebrando a vitória da luz sobre as trevas, a vitória do povo de Deus sobre toda a impureza, porém, eles estão fazendo uma comemoração, enquanto eles estão comemorando algo que aconteceu, claro, para a glória de Deus, ainda faltava algo ser iluminado, não era simplesmente acender candeias, não era simplesmente acender lâmpadas, que poderia dizer que eles eram pessoas completamente de Deus. Não, eles precisavam agora receber a verdadeira luz que era Cristo. Essa luz que é Cristo, que aparece aqui no versículo 22, seria a luz que expulsaria todo tipo de ignorância que há no coração humano. Que colocaria para fora todo tipo de corrupção que há no coração dos homens, porque os homens nasceram corruptos. A corrupção está no homem, a escuridão está no homem e ninguém consegue fazer coisa alguma sem que o seu coração seja iluminado. Se Jesus não trazer, não iluminar o coração do homem, dificilmente o homem vai conseguir realizar ou fazer alguma coisa. O homem não vai conseguir dar um passo para frente, um passo para trás ou sequer realizar boas obras. Os homens não conseguem sequer é, trabalhar sem luz, o homem não consegue sequer realizar coisas cotidianas do nosso dia a dia sem luz. Você imagina viver sem luz. Eu disse, pregando hoje de manhã, que a manifestação de Jesus, ela não foi dada aos homens a substituição né, de pecado, que o pecado vai sobre ele, ele tomou o nosso lugar na ação substitutiva de Cristo, que tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, Cristo não morreu na cruz do Calvário para que você sobrevivesse. Sobreviver é uma coisa que o mundo já faz. Cristo não veio para que o homem sobreviva. Sobreviver é uma coisa que ah, a gente, por exemplo, vou dar um exemplo aqui: o que seria sobreviver? Sobreviver é você estar no meio de um oceano com um pedaço de madeira agarrado a ele. Você não quer morrer, e pelo fato de você não querer morrer, você fica amarrado, agarrado àquele madeiro, porque se você soltar aquele madeiro, você vai afundar. Você está no meio de um oceano, você não tem um chão concreto, você não tem aonde pisar, você não tem apoio. Porém, se o um mar, de repente, vier uma tempestade sobre aquele mar, não tem madeira certa, você vai afundar junto àquela aquela madeira e vai morrer. Morre você, a madeira some, vai embora e tudo, se, e tudo vai perecendo por causa da base que nós não temos. Então a sobrevivência é isso. Por exemplo, é, em rede de hospitais, nós encontramos muitas pessoas que estão doentes. Algumas pessoas, a própria família, ela vê que os seus familiares não têm mais vida e o médico chega e fala assim, olha, ele não, a gente não conseguiu mais, é, não tem mais o que fazer. Ele está sobrevivendo com a ajuda de aparelhos. Se tirar o aparelho, ele morre. Como é o caso de muitas pessoas, por exemplo, se estiver no hospital que o aparelho, ele não, que o hospital não tem, é muito raro, né? Mas o hospital não tem ali um, um gerador de energia, acabou a luz e aquela pessoa vai morrer. Não tem jeito. Cristo se manifestou para dar vida. Vida em Cristo é diferente de sobreviver. Nós vivemos em Cristo em qualquer situação. Nós podemos até perder a vida terrena. Porém, a nossa vida espiritual e a nossa aliança com Deus, ela jamais será arranhada. Então, isso é ter vida da parte de Cristo. Então, para que isso aconteça, a luz do Senhor ela precisa iluminar aqui dentro. A luz de Cristo precisa brilhar dentro do homem, para que a escuridão, para que a morte pelo qual o homem já nasceu, com ela agarrado em si, ela seja expelida e o homem não fique sobrevivendo neste mundo. O ímpio sobrevive. O ímpio não está vivendo, ele está sobrevivendo. Agora, o servo de Deus, ele vive, porque não é a vida dele que ele está vivendo. Ele está vivendo a vida de Cristo que está nele. Essa é a diferença. Então, quando Jesus, no capítulo 10, no versículo de número 9, ele diz assim, ó, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será o que a igreja? Entrará, sairá e achará pastagem. Então, ele afirma, olha, eu sou a porta, eu sou a porta, não existe outra porta, não existe outro meio de salvação não existe outro meio de vida Amém, igreja Amém. presta atenção nisso não existe outro meio pelo qual vocês possam viver sem mim vocês nunca terão vida sem mim vocês nunca serão salvos vocês vão andar por aí sobrevivendo um dia após o outro mas vida vocês nunca terão eu sou a porta quem entra por mim quem entra entrar é quem estiver em mim, quem eu estiver nele, esse aí vai ter a vida, será salvo, vai ter a salvação dentro dele, o capítulo 10, o versículo 22, quando Jesus se apresenta no período da celebração, é isso que ele também quer informar, ele quer trazer uma informação que não muda, a informação não muda, ele continua com a mesma mensagem, a pregação de Jesus, do capítulo 10, do versículo 1, até o versículo de 18, o corpo da mensagem é idêntico do versículo 22 até o versículo 41. Porque Jesus está falando a mesma coisa repetidamente. Ele vai repetir o que ele já havia dito no capítulo 10, do 1 ao 19. Do 22 ao 41, ele vai repetir praticamente quase tudo. Alguns pontos ele não repete. Mas os judeus, os líderes religiosos... Que tinha uma obscuridade no seu coração, aqui no versículo 22, porque eles estão ofendidos. A ofensa que lhes fora dirigida multiplicou ainda mais a escuridão dos seus corações. Um coração escurecido, quando ele é ofendido, em vez dele correr para Cristo, ele vai ficar enraivecido ainda mais. Se a graça de Deus não se manifestar para salvar o homem. Um coração negro, um coração obscuro, um coração totalmente preto, sem a luz do Senhor, ele não vai correr para Cristo com um sorriso de largos no rosto. Eles vão ficar enfurecidos. Por exemplo, o irmão chegou para mim na Zona Oeste e falou assim, com essas palavras, pastor Washington de Oliveira, eu dentro do carro estava muito cansado com dor nas pernas, e ele disse, pastor, tem um pastor aí que está muito revoltado com vocês, hein? eu falei assim, mas o que, que nós fizemos contra esse pastor? quais foram as nossas atitudes contra esse pastor? nós falamos alguma coisa contra esse pastor? nós fizemos alguma coisa contra esse pastor? nós é, usamos de palavras ofensivas contra esse pastor? ele disse não, o problema é que vocês estão pregando a bíblia do jeito que ela é você observa que a verdade, quando ela é aplicada a um coração ou quando ela é ouvida por um coração que não foi alcançado pela graça de Deus, em vez de gerar naquela pessoa graça, alegria, paz, felicidade, de ter ouvido a palavra de Deus, ainda que ela tenha sido ferida no seu ego, ferida no seu orgulho, ferida na sua prepotência, mas se foi uma verdade colocada na sua ferida, e se, ela pessoa, se aquela pessoa foi alcançada pela graça, ela vai dizer, muito obrigado meu Deus por esta obra, mas quando o coração ele não é alcançado pela graça salvífica de Deus, em vez de gerar alegria, vai gerar no coração daquela pessoa raiva, ódio e o sentimento daquela pessoa vai ser ódio e o foco vai ser um só, destruir aquela pessoa que está falando a verdade denegrir a imagem daquela pessoa que está falando a verdade, apedrejar aquela pessoa que está falando a verdade deturpar a, a, a palavra daquela pessoa que está falando a verdade não porque ele falou a mentira mas porque a verdade que ele disse ofendeu diretamente o seu coração obscuro, então as verdades que Jesus pregava as verdades que ele fala no capítulo 10, quando ele fala assim ó, vocês são ladrões, é uma verdade, Jesus não está mentindo falando que eles, são, que eles são ladrões, eles eram ladrões, eles roubavam as ovelhas em João 10, Jesus fala isso, vocês são salteadores, vocês roubam as ovelhas, vocês pulam os muros, vocês escalam os muros para roubar as ovelhas na calada da noite, vocês vão com, é, na casa das viúvas com pretexto de prolongadas orações e vocês devoram as casas das viúvas? Vocês são ladrões. Tudo que Jesus está falando, ele está falando com propriedade. Jesus não está falando algo por ele não gostar dos fariseus, não é isso. Jesus não fala de forma ofensiva. Jesus não fala de maneira para humilhar quem está ouvindo, a verdade, ela por si só, ela ofende e ela humilha, tanto quem está ouvindo, como quem está pregando, a verdade, ela tem esse poder, de quebrar o pregador, e de quebrar os seus ouvintes, então o que Jesus fala, ele fala com propriedade, porque Jesus não é ladrão, Jesus não é salteador, Jesus não é mercenário, ele é um salvador. E por essa razão, os líderes religiosos, eles ficam olhando para Jesus, procurando uma brecha, irmãos, Olhe para mim. Tudo que eles procuram é uma brecha. Espera aí, esse homem me chama de ladrão, esse homem me chama de salteador, esse homem me chama de enganador, nós temos que matá-lo. Nós temos que procurar alguma brecha... Alguma lacuna, alguma válvula que possamos pegar e usar contra eles. Por isso, que no capítulo 10, no versículo de número 22, vamos ler aqui por favor. João 10, 22. E celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, a, a Hanukkah, a festa das luzes, em Jerusalém. E era inverno. Bom, deixa eu parar aqui rapidinho. Eu, não, eu vou ir parando. A informação que João traz aqui, em dizer que era inverno, já mostra que o período, a festa de Hanukkah, ela acontecer no período de finalzinho de novembro, bem no finalzinho para o início de dezembro. Então, essa festa, ela está sendo celebrada num período chuvoso. Tem chuva em Israel. A Bíblia está dizendo aqui que era inverno. Então nós já temos aqui, para você que gostaria de saber, e às vezes nós não temos tempo para ficar falando tanta coisa, eu só vou, falar, só vou pincelar isso aqui, um argumento para quebrar todo tipo de ideia de que Natal é 25 de dezembro. Que Jesus nasceu dia 25 de dezembro, porque a Bíblia nos ensina que quando Jesus nasceu, haviam pastores no campo, e pastores não ficam no campo com as suas ovelhas nesse período, em período chuvoso. Então já fica aí uma, uma base para você conseguir refutar alguém que vier dizer para você, não, ele nasceu dia 25 de dezembro, aqui você tem uma base. Então, no dia 25 de dezembro, não é nada a ver com o Natal aí. É só essa informação que eu queria te passar. Nesse período chuvoso, Jesus está andando ali, ele está passeando pelo pórtico de Salomão. Não é o templo de Salomão. Presta atenção pórtico de Salomão, igreja, não é o templo de Salomão, mesmo porque, no tempo de Jesus, o templo que está de pé, é o templo de Herodes, é aquele, olha para cá, o templo de Salomão, ele foi destruído com a invasão de Nabucodonosor, o templo é destruído, e o templo é reerguido, só você lê Esdras capítulo 1, você vai encontrar isso e ler o livro de Neemias, o templo ele é colocado de pé, você lê o livro de Ageu, você vai encontrar também o povo pegando madeira e o povo novamente reformando o templo. No período da nova aliança, Herodes, ele deu uma reformulação do templo de maneira muito bela, o templo ficou muito lindo, porém, na sua estrutura menor. Não era na mesma dimensão, comprimento, largura que era o de Salomão. A única coisa que sobrara do templo de Salomão era exatamente esse pórtico. Por isso que a referência aqui, pórtico de Salomão, está apontando para a única parte que ficou intacta depois que os babilônicos entraram e destruíram a cidade de Jerusalém. Então Jesus, ele está andando nessa parte do pórtico de Salomão, e ele vai ser rodeado, só lembrando que o pórtico de Salomão e o templo de Herodes, ele foi destruído no ano 70 pelo general Tito. Aí tudo foi destruído de uma vez só. Tanto o templo de Herodes como o pórtico de Salomão. Então Jesus aqui, provavelmente por causa da chuva, porque era uma área coberta, o pórtico de Salomão, Jesus está aqui. E os líderes religiosos vão rodeá-lo. E qual é a intenção do rodear Jesus? Igreja, ouça. Por que, que eles estão preocupados em estar em volta de Jesus? Por que, que eles estão preocupados ali em fazer uma série de interrogatórios acerca de quem Jesus é? Porque eles precisam ter de Jesus confissão. Porque em todo momento... Jesus, para falar com os fariseus, com os líderes religiosos e com aqueles que não tinham o seu coração iluminado, Jesus falava assim, ó, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o bom pastor. Eu sou a fonte que sacia a sede. Ele disse isso muitas vezes, mas o que eles queriam não era ouvir isso. Eles não queriam ouvir Jesus falando assim, ó, eu sou o bom pastor, porque eles não entendem. O coração obscuro não consegue entender, e mesmo porque, ainda que eles quisessem que Jesus falasse isso, para que eles pudessem segui-lo como Messias, como Salvador do mundo, a verdade é clara, o coração deles não tinha o entendimento para olhar para Jesus como Salvador, porque tudo que eles queriam era matá-lo então o que eles precisavam de Jesus, é confissão, para que eles pudessem matá-lo, por blasfêmia, se Jesus chegasse abertamente, e falasse assim, eu sou o filho de Deus, ele seria morto por blasfêmia, o texto diz aqui, versículo 24, vamos ler, e rodearam-no pois os judeus, e o interpelaram, até quando nos deixará, a mente suspensa. Até quando você vai nos deixar tem, sem entendimento, ou confusos, ou a nossa alma pendurada em cabides? Até quando você vai ficar com esse joguinho, Jesus? E aí o versículo continua dizendo, ó, veja que a intenção deles é essa aqui. Ó. Se tu és o Cristo, dizei-o francamente tudo o que eles querem é que Jesus chegue e fale, sim, eu sou o Cristo, sim, eu sou o Messias, Salvador, eu sou aquele prometido, eu sou aquele E eles não entendiam, porque se eles entendessem de maneira clara, quando Jesus disse assim, eu sou o bom pastor, eles entenderiam que Jesus está dizendo, aí, ele é o bom pastor prometido em Ezequiel 34, porque a profecia já estava nas mãos deles, mas eles estão tão cegos, o coração deles é tão negro, que eles não conseguem entender o que Jesus fala, eles não querem compreensão, eles querem uma razão para condená-lo, não é compreensão, eles não estão sedentos da verdade, eles estão sedentos de oportunidade para matá-lo, uma coisa é você vir em um culto ser dentro pela palavra de Deus, ser dentro por ouvir a verdade, ser dentro por querer mais de Cristo, ser dentro por oração em grupo, oração na igreja, uma comunhão em Cristo Jesus, e uma diferença muito grande é você vir à igreja procurando uma falha, um erro, era isso que eles faziam, porque corações obscuros agem assim. Eles não correm para Cristo por causa da salvação que ele dá. Eles correm para Cristo procurando uma abertura para poder matá-lo. Por isso que homens verdadeiros são mortos. Eles não são mortos somente fisicamente. Eles são mortos por muitas pessoas na né, sua moral são mortos por pessoas na sua ética, porque eles são difamados, foi isso que fizeram com Jesus muitas vezes, dizendo, esse aí é filho do demônio, ou o próprio demônio, ou expulsa demônios pelo dedo de Boizebu, eles tentavam ferir a reputação do Senhor Jesus, então Jesus com eles, com corações obscuros, corações escurecidos, por mais que você fale, se a graça de Deus não se revelar, todas as suas palavras serão ouvidas e em vez da pessoa ouvir com o objetivo de receber vida da parte de Deus, ela vai ouvir com o objetivo de encontrar falhas para te acusar depois. Era isso que eles faziam. Então eles estão assim, até quando? você vai deixar nossa mente suspensa, fala logo, fala logo, fala abertamente, o que é que eles queriam? Que Jesus chegasse assim e falasse, sim eu sou, eu sou o Messias, fala, não, mas Jesus falava assim, eu sou bom pastor, vocês estão tão escuros, vocês estão tão negros, que eu estou falando quem eu sou, e vocês não conseguem nem sequer perceber, eu sou o pastor de Ezequiel 34, eu sou o pão da vida, eu sou aquele maná de dentro da arca, que não apodrece, que não embolora, sou o pão da vida, eles não conseguiam enxergar, eles não tinham, sequer entendimento das palavras, irmãos, Jesus não foi o maior, Jesus é a própria teologia você consegue entender o próprio Deus falando com homens e os homens não conseguindo entender e porque eles não entendem eles não entendem porque eles não eram ovelhas do Senhor e os seus corações estão negros negros, é por isso que nós ficamos machucados às vezes pastores por essa falta de entendimento, até nosso, da nossa parte. Às vezes nós ficamos, puxa, por que o Flamengo escuta? Por que o Beltrano não escuta? Irmão, não adianta. Até pessoas que você vai falar, o coração dela é tão preto, tão preto, que você pode falar lindamente, eloquentemente, com toda a base teológica, com estudo. Você pode ficar a madrugada toda estudando. Você vai falar, vai entrar de um lado, vai sair do outro. Ela vai embora do culto e ainda vai falar assim: que culto ruim. E tudo péssimo. Porque o seu coração... É tão negro... Que ela não consegue compreender. isso prova que a graça de Deus não alcançou o seu coração. Porque o coração das pessoas que a graça de Deus alcança... Ela escuta a voz do pastor. E ela entende a voz do pastor. É isso que o evangelho faz. Então Jesus deixou a mente dele em suspensa. A mente dele está assim... Ó, Quem é? Quem não fala porque a intenção é matar, vamos ler Mateus capítulo 26, vamos abrir aqui, só para você ver a intenção deles, a intenção, Mateus capítulo 26, assim que você encontrar, diga amém, amém. Evangelho de Mateus capítulo 26, ah, nós vamos ler o versículo de número 57, e os que prenderam Jesus, o levaram a casa de Caifás, o sumo sacerdote, Onde se havia reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote e, tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum que é a igreja falso contra Jesus, a fim de o condenar à morte e não acharam apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas mas afinal compareceram duas afirmando este disse eu posso destruir o santuário de deus e reedificá lo em três dias e levantando-se o sumo sacerdote perguntou a jesus na verdade nada respondes ao que estes depõem contra ti e Jesus, porém, guardou o que a igreja? E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro. Olha o que, que o sumo sacerdote aqui, ele está fazendo, ele está aqui é, trazendo um juramento dentro do propósito de torná-lo legalmente obrigado a responder quando ele fala assim ó, eu vos conjuro, ele está colocando Jesus dentro de, como se fosse de um, de uma pequena armadilha, obrigando ele a responder a pergunta que fora feita, eu vos conjuro pelo Deus vivo, que nos digas, se tu és o Cristo, o Filho de Deus, e respondeu-lhe Jesus, Tu dissestes, entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens dos céus. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou. Que, que necessidade mais temos de testemunhas? Eis aí que ouvis agora a blasfêmia o que vos parece? responderam eles, é réu de morte tudo o que eles queriam era essa declaração aqui ó. só que em João capítulo 10 Jesus não dá essa declaração nesse nível aqui para eles porque não era o tempo Jesus dizia que ele era o filho de Deus sim Jesus dizia que ele e o pai eram um sim você vai encontrar isso no evangelho de João mas o que eles queriam, era que Jesus abertamente, rasgando o verbo, dissesse assim, eu sou o Messias. Mas Jesus não dizia, Jesus dizia, eu sou o pão da vida. Como que pode, com corações escuros que não são ovelhas, Jesus deixar a mente suspensa? E aqueles que são ovelhas do aprisco, ele não deixa a mente suspensa para com as suas ovelhas, aquelas que foram chamadas segundo o seu propósito, aquelas que foram escolhidas e eleitas antes da fundação do mundo, ele não deixa a mente suspensa, porque foi isso que aconteceu com a mulher samaritana, a mulher samaritana está lá, no poço de Jacó, uma mulher completamente suja, imunda, podre entre aspas, dizendo, segundo a ótica dos líderes religiosos, era se ela tocasse alguma coisa, eles não podiam nem tocar, porque era impuro, eles eram assim, aí vai Jesus, até aquela mulher, para ela, Jesus não deixou a mente suspensa, porque apesar, daquela mulher, não ter uma adoração, voltada, para Jerusalém, para o templo, de não ter o costume e a cultura de adorar lá em Jerusalém, aquela mulher acreditava no Messias que havia de vir. Aquela mulher esperava a manifestação do Messias. E quando Jesus foi pedir água para ela de beber, Jesus disse assim para ela, olha só, se tu soubesses, Quem é que está te pedindo dar-me de beber? Tu me pediria ou te daria? A mulher a princípio não sabe que Jesus é o Messias. Ela não sabe. Ela não sabe. Mas ela acreditava na manifestação do Messias. Vamos ler João capítulo 4? Só para a gente conseguir entender isso aqui. João 4. Ah. João 4, 25. Não, João 4, 19. Não. É, João 4,19 melhor, João 4,19 João 4,20 os nossos pais adoraram neste monte vós entretanto dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar e disse-lhe Jesus, mulher podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o pai vós adorais o que não conheceis nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir que é a igreja? Chamado Cristo. Veja, ela não sabe que Jesus... Ela não sabe, ela está falando com Jesus, o Messias. Veja aqui aqui, a minha igreja, ainda o coração escuro do homem, ela não consegue identificar, mesmo Jesus, nos versículos anteriores, falando que ele daria uma, uma água para ela beber, que dentro dela iria jorrar para a vida eterna, ela não consegue. É isso que acontece com o homem se a graça de Deus não se manifestar nele, ele vai ouvir e não vai entender, se o pai não revelar o filho para o homem, a mulher está conversando com Jesus, Jesus está falando com ela, Jesus está falando que vai dar uma água para ela beber, que ela nunca mais vai ter sede, e aqui no versículo de número 26, 25, ela está dizendo, eu sei que quando o Messias vier, como assim quando o Messias vier? O Messias está ali na frente dela, Jesus está falando com ela. Mas a mente dela não vai ficar suspensa. A mente dela não fica suspensa. Continua a leitura. Eu sei, respondeu a mulher que adivinha o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E disse-lhe, Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Para essa ovelha, a ovelha que eles não cuidam, a ovelha, mas é a ovelha de Jesus, amém, amados? A ovelha de Jesus, a ovelha que ele comprou com seu sangue, antes que o mundo existisse. Que está solta, sem cuidado, sem zelo, ele vai lá e a mente dessas ovelhas não fica um suspensa. Por isso que nós estamos aqui para a glória de Deus porque o Espírito, o Espírito Santo de Deus, abriu a minha mente, abriu a sua mente, porque nós, nós viríamos, não viríamos sozinhos de jeito nenhum, nós estaríamos ainda na escuridão, com a nossa mente suspensa, querendo entender que evangelho é esse, que graça é essa, que Cristo é esse, nós conhecíamos um Cristo triunfalista, nós conhecíamos um Cristo das emoções, e não conhecíamos o Cristo salvador, se ele, não se revelasse a nós, estaríamos lá no mesmo lugar, porque a nossa mente continuaria suspensa, é isso que o coração escuro faz, ele nos impede de olhar para Jesus, e vê-lo como o salvador da nossa vida, por mais que se fale, por mais que se pregue, Entenda, a mulher está lá no canto dela, porque foi assim que aconteceu com você, tá? Pelo menos comigo foi assim. A mulher não faz apego, a mulher não fica fazendo propósito, ela está lá na dela, tirou o dia para tirar água. Vou pegar minha água lá, vou voltar para a minha, minha aldeia, e Jesus disse, chegou a hora. Vou lá. Não tem quando ele tem um, plan, um plano, um propósito. Na vida do ser, um, do ser humano, você pode cavar um buraco e jogar a terra na cabeça. Ele te busca lá e realiza o propósito dele. É isso que a graça faz. É isso que a eleição provoca no homem. Foi isso que aconteceu comigo e com você nós fomos alcançados, não fomos nós que o alcançamos, ele nos alcançou, porque nós jamais desejaríamos ele, nunca mais na nossa vida, nós que estamos salvos, eu não vou dizer quem aqui é salvo, mas eu estou aqui colocando essa mensagem, porque eu acredito que a pregação é para gerar salvação no homem, nós que somos salvos, nós que somos salvos, nunca mais nos perdemos do Senhor, nunca mais, porque nós estamos ligados nele para sempre, para sempre, a Bíblia é tão linda que mostra, que quando essa mulher ouviu que ele era o Messias, aquela mulher poderia falar assim, eu tive uma revelação, não, ela vai para a aldeia, e quando ela chegou na aldeia dela, ela falou, olha, eu encontrei o Messias, encontrei aquele que a gente está esperando toda a aldeia sai na igreja e vai até Jesus quando eles chegaram até Jesus eu vou ler essa parte aqui pra gente voltar no texto lá João 4 é, é, 440 diz assim ó e vindo pois os samaritanos ter com Jesus pediam-lhe que permanecesse com eles e ficou ali dois dias e muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e olha que coisa linda, versículo 42, e diziam a mulher, já agora, não é pelo que disseste, que nós cremos, mas porque nós mesmos, temos ouvido, e sabemos, que este verdadeiramente, é o salvador do mundo, quando aqueles homens chegaram lá, eles ouviram a palavra da boca do próprio Cristo. E sabe o que eles disseram? Verdadeiramente este é. Não é talvez, quem sabe, convicção. A graça gera no homem convicção. Estão convictos. Este é o Salvador do mundo. É por isso que Jesus com eles lá, não são ovelhas. Aqueles que não são ovelhas vão ficar com a mente suspensa, porque tudo que eles querem é matar, porém, eles vão ouvir sobre as verdades, mas eles nunca vão poder dizer que são inculpáveis, porque a verdade que eles ouviram, ainda que não aceitando a verdade, ainda que rejeitando a verdade, e rejeitar a verdade aqui é não é livre escolha, como muitos pregam. Eles rejeitam a verdade porque eles não são ovelhas do aprisco. Porque eles não são escolhidos em Deus. É por isso que eles rejeitam. E também anda aqui com essa rejeição e eleição a responsabilidade deles. Eles não criam porque eles eram ruins. O coração deles é podre por dentro. Mas a igreja, vamos voltar no capítulo 10. Capítulo 10 de João. João capítulo 10. Então tudo o que eles queriam era uma oportunidade para matar Jesus, uma blasfêmia, um deslize que Jesus escorregasse. Mas Jesus manteve a sua palavra. Não adiantava falar, eles não acreditavam. João 10, versículo de número 25. E respondeu-lhe Jesus: Eu já vos disse, e não credes as obras que eu faço em nome do meu pai testificam de mim a meu respeito Jesus está falando olha eu curei o cego eu curei o paralítico lá de Beteja. olha as obras que eu já tenho feito elas testificam elas falam a meu respeito elas testificam porque quem pode abrir os olhos dos cegos vocês não estão observando isso não as obras que eu realizo testificam de mim as obras que eu faço eu faço em nome do meu pai. Jesus aqui não está colocando é, é, ele numa diferença com o seu pai não. Ele está colocando igualdade, a substância que é a mesma. A essência é a mesma. Ele e o pai é um só. O contexto vai mostrar isso. Mas ele está se colocando como um servo obediente. Eu vim fazer a obra que meu pai mandou eu fazer eu vim realizar as obras, a obra que meu pai mandou realizar, e o versículo 25 de 26, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como eu já disse, as minhas ovelhas, ouve a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem, você pode repetir isso comigo aqui, essas três coisas, tá, é, vamos ler juntos, versículo 27, no 3, 1, 2, 3, as minhas ovelhas, ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Por que que elas ouvem a voz? Porque elas são ovelhas. Por que que elas seguem o pastor? Porque conhecem a voz. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor, por isso seguem. E ela só pode seguir Jesus se elas forem conhecidas do pastor. O pastor tem que conhecer. Porque se o pastor conhecer, elas vão ouvir. A palavra conhecer aqui, o pastor William disse no domingo passado, é relacionamento. Relacionamento. O Augusto Nicodemus fala isso também. Que é a mesma palavra usada para o relacionamento de Gênesis 3, é, se eu recordo bem, ou Gênesis 2, não recordo agora as cabeça. Quando Adão conheceu Eva. Ali está falando de relacionamento íntimo. Aqui está dizendo a mesma coisa. Jesus fala, eu conheço. As minhas ovelhas, elas têm relacionamento comigo. E por ter relacionamento comigo, elas me ouvem. Esse relacionamento não é gerado no período que a ovelha sai do ventre. Esse relacionamento do pastor com a ovelha já existe antes da fundação do mundo. É interessante isso. Porque nós somos eleitos na eternidade. Então esse relacionamento já existe, ó. Por isso que quando Jesus chega ele fala, elas escutam. Amém, igreja? Amém. E por escutar e serem conhecidas, seguem. Por isso que Jesus fala para os líderes religiosos, vocês não me escutam? Em primeiro lugar, porque eu não conheço vocês. É a mesma sentença que está lá em Mateus. Não recordo se é Mateus 28, 24 quando os homens vão chegar dizendo assim, expulsei demônios no teu nome, eu curei no seu nome, eu fiz isso no teu nome, e direi abertamente para vocês, apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço, eu nunca tive relacionamento com vocês, vocês nunca foram as minhas ovelhas, vocês nunca foram do meu aprisco, é isso que Jesus está deixando claro aqui, eles tinham uma incapacidade de crer, era uma hostilidade aberta. O coração deles era constituído de pecado, por isso que eles não escutavam. Agora, as ovelhas de Jesus que estão resgatadas por ele, ouvem a voz. É por isso que nós chegamos aqui. Deus. Irmão, ninguém vem para Jesus. Ninguém vem. Ó, Ninguém vem. Ninguém vem para Jesus. Correndo para Jesus. Desesperadamente para Jesus por livre e espontânea vontade. As ovelhas que vêm para Jesus, correndo para Jesus, para o seu pastor, são aquelas que ele chama pelo nome. E sabe como que você consegue diferenciar isso? É quando chega o período das tribulações da vida. As verdadeiras ovelhas, ela fica junto do seu pastor o tempo todo. E as que não são ovelhas, elas vão embora. Elas se apartam. Elas fogem. Que na verdade não são ovelhas, são os bodes, os cabritos. Cabrito que entra, mata fora e vai embora. Bode que sai dando cabeçada e o pastor derruba todo mundo. A ovelha, ela pode até às vezes ser meio arisca. Mas o pastor com seu cajado, além de tirá-la do buraco, domina elas. E a palavra dominar aqui não é tirania. É dominar com o apacentamento da palavra, mostrando para a ovelha: você está comendo restolho, e isso vai te matar. Você é ovelha, você come grama verde, e o pastor dirige, aponta, direciona, vai apontando para a ovelha, dirige, vai na frente. Esse era o papel de Jesus, como bom pastor. Essas ovelhas aqui, rebeldes, os líderes religiosos, acham, acham que tem alguma coisa de piedade dentro de si. Mas o seu coração é ruim demais, eles querem matar Jesus. O versículo 28 fala ao nosso respeito ainda mais. Jesus falando, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ô Júnior, vem cá. Traz a sua Bíblia. Fica aqui na frente aqui. Aí, aí pode ficar aí. Fecha, fecha ali, Fecha. Jesus diz assim a respeito das suas ovelhas. Eu dou a vida eterna para elas. Além de eu dar a vida eterna para elas, elas não se perdem. Ninguém consegue arrebatar as ovelhas das minhas mãos. Ninguém consegue tirar elas daqui, ó. Das minhas mãos. Ninguém, nenhuma pessoa. As ovelhas permanecem nas minhas mãos o tempo todo. Quando nós, eu que vim de uma igreja que tinha uma linha assim, nós tínhamos obrigações, nós tínhamos, era a obrigação de ganhar almas, como se tivéssemos condições de fazer tal coisa. Nós éramos obrigados a batizar, no mínimo, de três em três meses, dez pessoas. Irmãos, era uma loucura. Era uma loucura, misericórdia. Eu vi gente sendo batizada mais de duas vezes. eu vi crianças de 9 anos de idade sendo batizadas, teve um, uma pessoa, quase que sai, que pegou um ônibus, e parou o ônibus na rua, e foi colocando os mendigos para dentro do ônibus, que não eram batizados, e levou todos os mendigos para batizar, e batizou todos aqueles mendigos. E depois os mendigos voltaram para a rua sem ter pastores, sem ser cuidados. E era assim, ó. Chegava um culto, no culto era um desespero. O povo na nossa frente, acabávamos de pregar, já pregávamos uma mensagem uh, indutiva induzindo a pessoa no final da pregação a aceitar Jesus. Era só persuasão mesmo. Aí a pessoa, aí nós o argumento né, que tínhamos que usar é esse aqui, ó. você tem que entregar a tua vida para Jesus. Você tem que entregar a vida para Jesus. <risos> Pastor William me fazia. Você tem que entregar. Hoje pode ser tua última oportunidade. Ó, você sabe o que vai acontecer com você quando você passar por aquela porta ali? Hã? É agora, é hoje, é já, Vambora, embora. hora irmão, toma uma decisão, bora. Mora, irmão. Tá pensando o quê? Você quer passar pela grande tribulação, você vai, vai padecer. Vamos embora. Vou fazer o convite aqui, e é a tua agora, é a tua hora. Hein? Vou fazer... Se Jesus voltar nesse momento, vai ser salvo, aproveita. Quem aqui? É quer receber? Assim mesmo. O Senhor Jesus, como seu salvador, levante a sua mão. Aí, eu ach, a gente achava o maior barato, né? Aquele monte de gente mão levantada, e aí o nosso ego, né? podendo dentro. E aí, dez almas num puto. Aí. Escute isso. Aí vem a outra parte, que nós falávamos assim, se você negar Jesus agora, você vai ser negado naquele grande dia. não Vai negar Jesus? Pressão psicológica. O texto de acho que é Mateus 10 não fala de nada disso. Amigo. O texto de Mateus 10 fala de vida e morte. Negar Jesus diante das situações de aflições da vida. Texto fala disso, E nós usávamos o, o texto totalmente errado só para ganhar a alma da pessoa para dizer que estávamos fazendo a obra de Deus não era a obra de Deus que nós estávamos fazendo nós estávamos fazendo as obras dos homens então a pessoa vinha na frente, dobrava os joelhos, nós orávamos e era aquela coisa de alegria, né a gente, e nós na nossa, hein, na nossa imaturidade e cegueira falávamos assim está tendo festa no céu está tendo festa no inferno porque eram pessoas que nem sabiam o que estava fazendo. Porque elas estavam se convertendo, não através de Cristo. Então a obra que Jesus realiza, quando ele diz assim, ó, eu conheço as minhas ovelhas, e ninguém vai arrebatá-las das minhas mãos, é uma segurança. Na nossa linha que seguimos, chamamos de perseverança dos santos. Santos perseveram. Eles não desistem. As ovelhas não desistem. Perseveram essas Então, como é que pode a gente fazer? Levanta a mão. A pessoa vinha, entregava a vida para Jesus aqui. Aí ela ia embora da igreja, né? Aí na oração, escreve, meu Deus, o nome desta pessoa no livro da vida. Aí ela ia embora. Vamos dizer que é o Júnior. Ô, oh, Júnior, teu nome está escrito no livro da vida. Pera de ah, o Júnior foi embora... Na segunda-feira, o Júnior pecou. Aí o Júnior voltou no culto. Mas não, eu peguei, Senhor. Eu peguei. Aí, vamos, aqui, vamos imaginar o céu, tá? Deus e, Deus e o anjo. Paga o nome do Júnior aí. o Júnior voltou na, na, no domingo que vem. O Júnior volta. Aí o Júnior, Senhor, arrependido, arrependido. Senhor... Escreve o nome do livro, do Júnior livro da vida. Aí vai um anjo. De, Adeus, escreve o nome dele aí. Né? Quantos pecados ele vai cometer? A igreja! Você a... alguém está conseguindo entender o que eu estou falando? Aí fica esse negócio: de escreve e apaga. E escreve e apaga. E se nós... É isso aqui, ó. Vem cá. Jesus está falando isso aqui. Ó. Segura a Bíblia. É, é isso aqui que... Fica de lado. Fica aqui. É isso aqui que Jesus está falando. Segura a Bíblia. Segura. É isso aqui que Ele está falando, ó. Ninguém as arrebata das minhas mãos. Ainda que o homem faça força, o mundo faça força, ninguém consegue tirar a ovelha que é de Jesus da mão dele. Então... Deixa a Se eu vir aqui, ó, e tirar a Bíblia da mão do Júnior, Jesus falhou na obra que ele veio realizar. Se alguém conseguir tirar uma ovelha das mãos de Jesus, Jesus falhou na obra que ele veio fazer. João capítulo 6. João capítulo 6. Quem encontrou, diga amém. amém. João 6, 37. Diz assim, ó. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei o quê? Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade... De quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos que me deu. Espera aí, qual é a vontade de Deus? Esse nenhum aqui está ligado a quem? Que ele deu. Então, pensa, pensa, se alguém conseguir tirar uma ovelha da mão de Jesus, ele falhou, é por isso, que eu não consigo crer, eu não consigo acreditar, que uma ovelha salva de Jesus, uma ovelha que teve realmente a sua vida, resgatada por Jesus, desista, desista, eu não consigo ver isso com bons olhos, porque se isso acontece, se realmente aquela pessoa é uma ovelha de Jesus, e ela foi embora do aprisco, ela morreu em pecados, Jesus falhou na sua missão, e ele não falhou, porque Paulo, quando escreveu aos Romanos, ele traz uma segurança para os santos em Romanos 8, ele traz uma segurança para os eleitos de Deus, para a igreja de Jesus, para as ovelhas do aprisco. Confirmando o que Jesus disse, ninguém pode arrebatar das minhas mãos, o que seria ninguém? Você acha que o demônio é mais forte do que o Senhor Jesus? Que algum homem, que alguma autoridade, que algum poder, que algum governo é mais poderoso do que o Senhor Jesus? Ninguém é mais poderoso do que o Senhor a quem nós servimos e pertencemos. Ele é o dono da nossa vida. Então a igreja salva, ela vai perseverar. Porque ninguém vai arrebatar você da mão dele, ninguém. Ninguém. Não é porque nós somos ovelhas do aprisco, ovelhas do aprisco de Jesus que nós estamos livres, guardadas de provações, não, a diferença é, as ovelhas do aprisco de Jesus, que estão nas mãos de Jesus, elas sofrem todos os tipos de calamidade, mas no final da sua trajetória, ela dorme no Senhor e não longe do Senhor, diferente daqueles que não são, vamos ler aqui Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, vamos ler. Não pense que alguma ovelha pode ser roubada, não, hein? Ovelha, não escuta a voz dos estranhos. Romanos capítulo 8, assim que você encontrar, diga amém. Romanos 8, 31, diz assim, já estou terminando. O que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho antes, por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Versículo 31. O que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Você já deve ter usado esse texto aqui um monte de vezes errado. Um monte. Deve... Deve ter usado até para ser jargão, enfim, um monte de coisa. Deus é por nós, não. Deus não é por todo mundo, não, mano. Eu já, eu já disse isso aqui, ó. Quem não tem Jesus, Deus não é por ele, Deus é contra ele. Porque se você está na pregação lá no YouTube, Inimigos de Deus, tá lá, só assistir. Escola do Silêncio. Se inscreve lá no canal. Escreve aí. Ó. Deus é por nós, ovelhas, eleitos, escolhidos, o texto fala, não sei o que digo, está escrito, Deus é contra, todos aqueles que não têm o um filho, porque Jesus, alguém está me ouvindo? É o que desvia a ira dos eleitos. Porque ele é a expiação. Então, se a pessoa não tem Jesus, o que está sobre ela é a ira de Deus. Se não é eleito em Cristo, o que está sobre ela é a ira de Deus. Então, vamos continuar a leitura aqui. Aquele que não poupou o seu próprio filho antes por todos nós, o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas, quem tentará acusação contra quem a igreja? Escolhidos de quem? Escolhidos de quem? De Deus. Alguém pode intentar acusação contra os escolhidos de Deus? Sim ou não? Sim ou não? não. Paulo está falando de quem aqui? Quem é que acusa? Gente, se você não parar para ler o texto devagarzinho, você vai falar um monte de coisa, vai usar o texto errado de novo, quem acusava, é a lei, a lei que acusa o tempo todo, ó, oh, alguém está me ouvindo? A lei está ali, os 613 mandamentos, estava ali para te acusar, e para me acusar o tempo todo, acusava, acusava, Paulo está dizendo, ó, oh, quem justifica, os escolhidos de Deus, é Jesus, Jesus, os escolhidos de Deus não estão debaixo, é como está escrito, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Há condenação para quem não está em Cristo Jesus? Quem sabe, né? Se essa é a vontade de Deus, que todos aqui estejam, hein? Porque se você não estiver em Cristo Jesus, o que te espera é a condenação, a acusação, denúncia. Porque é Cristo que te absolve. Mas eu creio que todos nós somos ovelhas. Eu quero crer nisso, irmãos. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica, quem os condenará. É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem o ressuscitou, a qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Do amor de quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Quem pode nos separar? Quem pode arrebatar você das mãos dEle? Oh querida ovelha, queridos irmãos, qual situação mais grave neste mundo pode te separar deste amor? Se foi Ele que te trouxe para si mesmo, se foi Ele que te resgatou, se foi Ele que disse, eu sou o Messias para você, eu sou o teu Salvador, eu sou o teu Senhor... Nós não procurávamos por ele. Mas ele nos trouxe para si. Você acha que Jesus é uma caneta? É como se fosse a tampa dessa garrafa. Uma hora ele vai lá, resgata. Outra hora ele vai lá e perde. Não! Ele não fica na brincadeira do perde de ganha, do perde de ganha, do perde de ganha. Quem ele traz para si, ele jamais perde. Nós não estamos perdidos se estivermos nas mãos de Deus se nós estivermos na palma da mão de Deus nós não estamos perdidos eu preguei uma mensagem chamada de perdidos do plano de Deus acho que é isso né perdidos no plano de Deus irmãos, quando eu preguei essa mensagem eu falei sobre Elias que Elias qual o plano de Deus para a vida de Elias ele está perdidinho, pastor Eli. Mas ele obedece. E na verdade, na verdade, ele nunca esteve perdido, mas ele não sabe o que fazer a princípio. É Deus que vai direcionando ele. Faz isso, faz isso, faz isso. Ele ora para não chover e através da sua própria oração, o ribeiro seca. Aí ele sai dali e vai para a Deus vai cuidando dele em todos os momentos. Deus nunca deixou de cuidar de Elias, como Deus nunca deixou de cuidar das suas ovelhas, a tribulação é maior do que o poder de Deus irmão, a angústia é maior do que o poder de Deus, Paulo está dizendo, será que tem alguma coisa, eu continuo a leitura, será que existe alguma coisa que pode nos separar deste amor? Então eu fico, eu tenho as minhas descrenças em acreditar, repetindo aqui, que alguém pode ser salvo em Cristo e se perder amanhã. Eu não consigo acreditar nisso. Porque se isso for possível, Jesus falhou. Irmãos, eu tenho certeza que Jesus não falhou. Certeza que a obra que ele começou, ele vai terminar no final. Que no final da nossa vida, se realmente nós somos ovelhas do Senhor, nós vamos descansar em Cristo. Você consegue entender isso? Quem nos separará desse amor? Paulo dá uma lista aqui de problemas. Não vou ler para a gente ganhar tempo. Altura, profundidade, anjos. Principados e po... nada, não tem demônio, a pessoa fala, ai pastor, estão fazendo um trabalho de macumba, macumba não pode te afastar do amor de Deus, a ovelha é verdadeira? ai pastor, é magia negra, estão batendo um tambor, bota, irmão, nada, nem a morte, só vão matar a matéria, aqui dentro, ó, vai permanecer vivo, porque estaremos com o Senhor para sempre, amém igreja? Para sempre, a pergunta que eu te faço é, alguma coisa tem te afastado do amor desse Deus? Não pode, a ovelha verdadeira, ela padece, em Cristo. Ela chora, sofre em Cristo. Ela perde tudo, mas ela continua em Cristo. Você pode estar com o teu coração sangrando por dentro, mas você não deixa o seu Senhor, porque o próprio Senhor te dará a graça, a força, para você perseverar até o final porque nós não temos forças para perseverarmos até o final João capítulo 10 já estou terminando aqui João capítulo 10 versículo de número 30 29 o meu pai que me deu é maior do que todos e da mão do meu pai ninguém pode arrebatar Jesus está repetindo de novo Meu pai que me deu É maior do que todos E da mão do meu pai ninguém pode arrebatar Ele fala anteriormente Ninguém pode arrebatar das minhas mãos Agora ele repete Das mãos do meu pai ninguém pode arrebatar O que ele está falando? e o pai somos um Ele ainda fala assim ó, Olha o que ele fala O meu pai que me deu é maior do que todos Desculpe mas Deus é maior do que o tranca-rua. Essas entidades que existem por aí. Você acha, irmão, olha para mim aqui, em nome de Jesus, quem está me ouvindo, diga amém. amém. Que alguém pode ir lá oferecer, sei lá. Um boi. Fala assim, eu quero... Destruir a vida do pastor William. Eu quero acabar com a vida daquele miserável. Eu quero que ele seja completamente devastado. Irmão, se ele estiver em Cristo e for ovelha do Senhor, virá sobre ele a promessa de Salmo 91. Aquele que habita, não é aquele que está está, muda de hoje para amanhã, mas é aquele que habita, a palavra habita é faz do esconderijo do Altíssimo, a sua morada, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará direi do Senhor, ele é meu Deus o meu refúgio e a minha fortaleza não há de temer coisa alguma, nem seta que voe de dia porque debaixo das suas asas estaremos seguros. Quem é, pastor? Mas pera lá, essas coisas podem pegar, eu reafirmo para você. Provação um cristão passa tribulação cristão passa, cristão pode ser assaltado na minha igreja, cristão como pastor, aconteceu com o pastor agora lá em Niterói, em São Gonçalo, tomou um tiro, coitado, vindo do culto, mataram o pastor, ele pode ser assassinado, num assalto, ele pode bater de carro, ele pode, pode acontecer, tudo com o cristão, pode acontecer qualquer coisa, porém, maldição, vai perguntar para Balaão, Fala para Salomão, a maldição sem causa não vem. Balaão disse assim, como é que eu posso amaldiçoar aqueles a quem Deus tem abençoado? Não tem, Jeremias fala isso, que não há feitiço contra Jacó que toda a ferramenta, e ali fala de provação mesmo, de luta, que toda a ferramenta preparada contra a igreja, contra o povo de Deus, ela não ia prosperar, irmão, você tem que descolar o teu cérebro, dessa religiosidade, dessa teologia caída, se nós somos ovelhas de Jesus, vá lá, bota para, sei lá, são, bate no bate, onde quiser, porque nós somos guardados debaixo das asas dele. Causas naturais, amém, amados? Tri Repitem. vai colocar a heresia no comentário, não, hein, crente. Causas naturais, situações do dia a dia. Normal, agora, maldição. Pegar o nome do pastor William, botar no papelzinho e botar lá. Não, 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 não. Ele, porque somos nós que... É, é. Tem que falar dele, eu falo da, da, da Estela, do... Tem que falar dele. Como ele fala de mim, meu bem. Mas é assim. Nós estamos guardados. Papai do estão fazendo uma culpa pra mim. Alguma coisa tá errada com Você. na leitura, para não termino não. Versículo de número um. Então, saiba que Deus é maior do que tudo isso. Novamente, pegar em pedras. Aqui, eu poderia falar da trindade aqui, mas não vem um caso também falarmos agora, caso o tempo. Quando Jesus fala no versículo 30, eu, o Pai somos um, mostrando a trindade, Ele, o Pai, ação do próprio Espírito que há de se manifestar depois, Novamente pegaram os deuses em pedras para lhe atirarem e disse-lhe Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do meu Pai, por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe judeus: Não é por obras boas que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes deus a ti mesmo. Replicou-lhe Jesus: Não está escrito na vossa lei: Eu disse, sois deuses? Jesus aqui está falando a respeito daquilo que foi dito lá em Salmos 82, quando Asaf vai escrever os Salmos, ele compõe, ele fala a respeito de que Deus vai se dirigir a juízes, porque os juízes eram aqueles que recebiam da parte de Deus a direção e liberavam as sentenças sobre o povo de Deus. E aí. Deus diz que eles eram, o próprio Deus vai dizer isso, o próprio Deus, não é Azaf dizendo, é Azaf está escrevendo, é o próprio Deus dizendo que os juízes eram como se fossem deuses. Para os líderes religiosos, aquilo valia. Para os que tinham um coração escuro, mesmo Que tinham coração obscurecidos valia chamar lá, usar o Salmo 82 para falar, a, a lei diz que homens eram deuses, aí Jesus fala, se na lei de vocês, se vocês têm a lei de uma forma é, 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 bem válida, se o antigo testamento é indiscutível, se ele é infalível, se ele é inspirado e vocês acreditam no antigo testamento, se vocês acreditam na lei, então por que vocês estão tendo um problema comigo se eu estou dizendo que eu sou filho de Deus? Então quer dizer que para um lado vocês aceitam, mas quando sou eu vocês não aceitam? O problema deles é Jesus. O problema deles é que a verdade de Jesus quebra a religiosidade deles. Jesus está usando a lei deles. Jesus está usando a lei que eles defendiam para falar, é. mas a lei de vocês diz que o próprio Deus se dirigindo na juízes e disse, sois deuses e vocês aceitam, vocês não recriminaram Asaf, mas a mim vocês estão recriminando? Versículo de número 36, então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas, porque declarei sou filho de Deus, se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se faço e não me credes, crede nas obras para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Nesse ponto procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou de suas mãos e novamente se retirou além do Jordão para o lugar onde João batizava no princípio e ali permaneceu. E iam muitos ter com ele e diziam realmente, João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disseste a respeito deste era verdade e muitos ali creram nele. Então, a pregação de Jesus para os líderes religiosos foi uma pregação que aumentou ainda mais a condenação deles. Porque o ponto é só discriminação, não é aceitação. Então, quero trazer essa mensagem aplicando na sua vida e dizendo a você, as ovelhas de Jesus, a verdadeira ovelha de Jesus, elas não se perdem. Elas permanecem para sempre. As verdadeiras ovelhas de Jesus, elas não temem o que a vida, tanto cotidiana, como na parte que envolva coisas espirituais, possam lhe causar. Porque elas estão seguras em Cristo e nada pode separá-las do amor de Deus. E uma outra coisa que você tem que lembrar disso, a luz sempre vai prevalecer sobre as trevas. A festa da dedicação é uma lembrança para deixar claro que Jesus Cristo, nosso Senhor, ele purificou aquilo que estava contaminado. Assim como o templo foi contaminado por Antíoco, Epifânio, com aquele altar que foi levantado para ídolos, nós também fomos contaminados por causa do pecado de Adão. E assim como ele acenderam luzes para iluminar e para dizer que a luz prevaleceu sobre as trevas, Cristo, quando está sobre a nossa vida, ele prevalece contra toda a escuridão que habitava em nós. Deus abençoe sua vida, que essa mensagem fique no seu coração para todos sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. João 10, versículo 22. Vamos continuar a fazer a, a exposição, vamos dar continuidade à exposição onde Jesus ele vai se vai declarar que ele é o bom pastor. E aí nós vamos já entrar na festa que está acontecendo em Jerusalém. Versículo 22 diz assim: ó, e celebrava-se em Jerusalém. A festa da dedicação e era inverno. Jesus passeava no templo no pórtico de Salomão, e rodearam no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixará a mente suspenso? Se tu és o Cristo, dizei-o francamente. E respondeu-lhe Jesus. Eu já volo disse, e não credes as obras que eu faço em nome do meu pai testificam a meu respeito mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas as minhas ovelhas elas ouvem a minha voz eu as conheço elas me seguem e eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos Aquilo que meu Pai me deu, em algumas traduções está, aquele que me deu, ou o Pai que me deu, é maior do que todos. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar, eu e o Pai somos um. E novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar, e disse-lhes Jesus, eu tenho vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai, por qual delas me apedrejais? responderam-lhes os judeus não é por obra boa que te apedrejamos e sim por causa da blasfêmia pois sendo tu homem te fazes Deus a ti mesmo e replicou Jesus não está escrito na lei? eu disse sois deuses? se ele chamou deuses Aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus E as escrituras não podem falhar Então daquele a quem o Pai santificou E enviou ao mundo, dizeis Tu, blasfemas, Porque, declarei, sou filho de Deus Se não faço as obras de meu Pai Não me acrediteis Mas se faço e não me credes Crede nas obras para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. E nesse ponto procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos e novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar aonde João batizava no princípio. E ali permaneceu, e iam muitos ter com ele e diziam, realmente... João não fez nenhum sinal Porém tudo quanto disse a respeito deste era a verdade E muitos ali creram nele Amém? Vamos orar Pai em nome de Jesus tem misericórdia de nós Pai a nossa vida Ela não está num nível tão amplo para conseguirmos compreender a sua palavra sem o teu espírito Pai, nós, como igreja, suplicamos ao Senhor, faça-nos entender a Tua Palavra. Pai, revele a Sua Palavra em nossa mente. Revele a Sua Palavra, Pai, ao coração dos nossos irmãos, do meu coração, da Tua igreja. Nós clamamos a Ti, pedimos a Ti sabedoria, a graça da sabedoria, a graça do entendimento. E que o Senhor, através do conhecimento revelado ao nosso coração, venha nos direcionar através do teu Espírito Santo Pai para vivermos a tua palavra Senhor em nome de Jesus que não sejamos meramente ouvintes mas praticantes da verdade da sua palavra porque assim, somente assim seremos chamados de ovelhas do aprisco do Senhor Pai obrigado pela tua palavra obrigado por esta noite obrigado pelos irmãos que nos visitam Obrigado, Senhor, por aquelas pessoas que saíram das suas casas nesta noite para estar aqui nesta casa. Pai, eu te agradeço, eu louvo o teu santo nome pela vida dos nossos irmãos. Que o teu poder, a tua graça e a bendita obra redentora do teu Espírito Santo seja realizada em nós, para a glória do teu santo nome, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor realizou e por tudo que o Senhor ainda há de realizar nesta igreja, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém irmãos, pode sentar no seu lugar, gentileza. Logo após a... as ponderações, e as repreensões, que Jesus fez aos líderes religiosos, quando Jesus chamou os líderes religiosos de ladrões, salteadores, e não só de ladrões e salteadores, mas também chamou os líderes religiosos de mercenários, Jesus agora, ele está novamente em Jerusalém, ou permaneceu em Jerusalém, Aqui há uma discussão também aonde Jesus estava durante os três meses. Há um espaço de três meses da festa do tabernáculo, dois tabernáculos, para a festa da dedicação. E muitos discutem aonde Jesus estava nesse período. Alguns acreditam que ele estava é, além do Jordão, por base tendo o versículo 40 aqui de João 10. Mas nós não vamos atentar nisso. Então o Senhor Jesus, depois de todo aquele, é, aquele embate, aquela refutação e aquelas declarações contra os líderes religiosos do capítulo 10, versículo 1 até o versículo de número é, 18, você encontra que Ele deixou os líderes religiosos completamente é, enfurecidos, enraivecidos e com um desejo muito grande de tirar-lhes de tirar-lhe a vida eles não tinham como fazer isso porque o Senhor Jesus dizia verdades contundentes ao respeito deles e as verdades que Jesus falava eh, trazia de uma forma muito clara e ampla que eles realmente eram aquilo que Jesus denunciava quando nós chegamos no versículo 22 a festa da dedicação ou a Hanukkah ou a festa das luzes, ela vai ser celebrada, era uma festa que durava oito dias, aproximadamente oito dias corridos, e os judeus festejavam muitos, eles muito, se alegravam de uma forma muito intensa, por razões é, é, de, da pátria, né? por razões de conquista, por razões de conseguirem retornarem para os seus ofícios e obrigações religiosas, que era também poderem ter a liberdade de lerem a Torá, a liberdade de prestarem culto a Deus novamente no templo e a liberdade de voltarem a apresentar a Deus e seus sacrifícios que havia sido retirado do povo judeu através de um homem chamado Etíoco Epifânio. Este homem, ele, ele assumiu a, a, as tropas que tinha também muitos... haviam quatro braços, como eu já havia dito aqui... quatro braços de, que veio da, 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 da parte de Alexandre o Grande... que foi o maior conquistador e após sua morte... Ah, os quatro braços de Alexandre o Grande... toma conta de quase o mundo inteiro... ele foi um homem que devastou reis, devastou cidades, devastou povos... venceu quase todas as batalhas que Alexandre o Grande enfrentava e destruía... após a sua morte os seus quatro generais, eles começaram a tomar parte de muitos territórios. E na época, havia um homem que dominava o, 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 o reinado, um homem chamado Seleucias, ou Seleucias, Seleucitas, e esse homem, ele tinha um domínio muito grande sobre os territórios judeus, principalmente na parte norte, norte e norte, ou sul, que ele acabou dominando. E após a sua morte... Antíoco Epifânio, ele vai tomar conta de toda a parte da região onde estão os judeus e ele vai trazer a cultura. O povo judeu pagava tributos para Seleucidas. O povo judeu, ele pagava é, como se fosse presentes para que eles pudessem continuar a praticar as suas ações, cultuar a Deus, para que eles pudessem continuar a sua prática de adorar a Deus através da Torá, para que eles pudessem continuar indo ao templo e essas coisas. Diferente quando Antíoco Epifano ele assume. Não houve negócio, não houve nenhum tipo de aliança. Ele colocou as suas normas, ele tirou todo tipo de práticas que os judeus praticavam, a leitura da Torá foi tirada, o sacrifício foi tirado, adoração foi tirada, tudo foi tirado. E ele mandou destruir o altar que tinha dentro do templo... E ele mandou construir um outro altar para um Deus grego, um Deus helenista, né? Que era chamado de Zeus. E Zeus, ele era também venerado e também se faziam sacrifícios e holocaustos para Zeus... Porque Zeus, para dentro da cultura grega, ele era como se fosse o próprio Deus para eles. E assim, no templo que era o templo de Deus eles começaram a fazer sacrifícios. Segundo os historiadores, um dos sacrifícios que fora feita no templo e nesse altar que foi construído para Deus, foi um sacrifício de um porco. Foi sacrificado um animal impuro, imundo, a Zeus em cima do altar. E também ah, ah, eles faziam vários tipos de é, é, cultos a deuses pagã, pagões ali. E assim o templo foi profanado. A, a profecia de Daniel capítulo 8 aponta também para isso a profecia de Daniel capítulo 8, ela deixa muito claro sobre esses acontecimentos sobre os dias que ocorreriam os sacrifícios dentro do templo quantos sacrif sacrifícios ocorreria, só que se eu entrar nesse período aqui eu vou ficar muito tempo, vai demorar para explicar e pontuar tudo mas o templo está profanado o templo está completamente profanado, os judeus não podem mais cultuar o seu Deus, os deuses não podem mais celebrar ao seu Deus da maneira que eles estavam acostumados a celebrar, não podem apresentar sacrifícios, não podem ler a Torá, porque quem lesse a Torá e fosse apanhado nesse, nessa questão seria morto, então eles estão subjugados às normas de Antíoco Epifânio. Porém, a, a história ela nos mostra que no ano 165 antes de Cristo, um jovem chamado de Judas Macabeus, ou Erudá, como é chamado, ele se une a muitos camponeses da sua época, e eles começam a combater contra o império que Antíoco Epifânio, ele havia levantado, e assim o povo de Israel, eles vão retomar o templo, eles vão retomar a cidade, e assim eles vão voltar, eles vão retornar no ano 165 a cultuar a Deus o altar que estava construído dentro do templo para Zeus é destruído e o altar para Deus novamente reconstruído Esse assim o povo volta a celebrar o Senhor, volta a ter as suas práticas de leitura da Torá e o povo volta a ter aquela comunhão dentro das normas do antigo testamento da lei moisaica porém juntamente com a reconquista da sua terra e da reconquista do templo e voltando a celebrar a Deus no lugar onde era devido a história nos diz que eles festejaram e colocaram e aí se deu início a festa das luzes ou a Hanukkah ela vai se iniciar como uma conquista na verdade a Hanukkah, a festa das luzes ela é atribuída para apresentar a vitória da, do bem contra o mal. Assim como o povo de Israel, ele tomou novamente o território e assumiu novamente o território, eles celebraram a Hanukkah, a festa das luzes, para dizer que a luz, por isso que eles acendiam, todos os, menorá era acendida também, e tem uma, aqui a gente tem que parar um minutinho, isso aqui se não dá uma confusão, é uma, abre um precedente enorme aqui para uma heresia muito profunda, você não pode... É, confundir o candelabro porque o candelabro é uma coisa, amém amados? sabe quantas pontas tem um candelabro? são sete pontas candelabro são sete pontas e quando eles iam acender aqui na festa das luzes quando você vai dentro da história você vai perceber que ali também há um menorar com nove pontas uma centrada no meio, um eixo central e outras pontas em volta Que aí as pessoas fazem muita confusão Há uma diferença muito grande da, 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 da menorá Do candelabro que ficava dentro do lugar santo Para aqueles que eles acendiam fora do lugar santo Então eles acendiam a menorá Eles acendiam velas Eles acendiam candeias E eles iluminavam as suas casas Durante oito dias a cidade ficava toda iluminada E eles festejavam eles celebravam, eles se alegravam durante oito dias, mostrando que a luz, ela sobressai sobre as trevas e que eles são vitoriosos, foram vitoriosos sobre aquele período negro, sobre todo tipo de é, é, depravação que aconteceu no templo, sujeira, contaminação que aconteceu no templo e os judeus celebram e festejam durante oito dias, mostrando que Deus foi misericordioso com eles, que as profecias realmente eram profecias contundentes... e se cumpriu exatamente como está lá em Ezequiel capítulo 8... dentro da história... depois que eles retomaram... ouça isso é interessante para a gente começar a entrar no texto... a história nos mostra... que depois que eles tomaram novamente... retomaram novamente posse do território... e assumiram o templo... eles precisariam para ascender a menorar novamente de um azeite puro, um azeite batido, tinha que ser um azeite virgem, e esse azeite ele só podia ser extraído da colheita anterior, três meses atrás, quando eles colhiam do Pentecoste, quando eles colhiam da festa das colheitas, eles pegavam as primícias, as, as azeitonas, as primeiras azeitonas, e eles batiam, extraíam o azeite para acender a menorá. Quando eles retomaram o território, eles não podiam é, pegar simplesmente qualquer tipo de azeite para colocar ali e acender. Eles não podiam fazer isso. Então, quando eles retomaram e tomaram posse do templo, curiosamente, segundo os historiadores, Flávio Joséfo diz isso também na história dos hebreus, que eles encontraram uma botija que foi preservada mesmo depois de toda a invasão, mesmo depois... De um altar ser construído para Zeus Eles encontraram uma botija com azeite puro Que foi preservada E assim eles puderam acender novamente A menorar E começaram a celebrar E curiosamente A lâmpada Essa lâmpada Ela não durava 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias direto acesa Uma vez que você acendia a lâmpada Você pode ler, por exemplo Dar um exemplo aqui é, o primeiro livro de Samuel capítulo 3, quando Samuel ele, ele ouve a voz de Deus, quando Deus chama Samuel pelo nome e o texto diz assim, e antes que a lâmpada de Deus se apagasse e antes que a lâmpada de Deus se apagasse então havia necessidade de ser colocado sempre o azeite ali dentro para que a lâmpada ficasse acesa, a lâmpada não podia apagar a lâmpada tinha que se manter acesa só que aquela botija de azeite não era suficiente para que eles festejassem os oito dias e curiosamente a única botija de azeite que havia restado durou os oito dias corridos e eles puderam celebrar a Deus e aí é atribuído como um milagre, é atribuído como uma obra divina que o próprio Deus, ele se manifestou e abençoou o seu povo e o seu povo pôde festejar durante aqueles oito dias deixando claro que a luz prevaleceu sobre as trevas e que as trevas elas foram dissipadas e que Deus mais uma vez prevaleceu durante todo o período de escuridão. É nesse cenário aqui que Jesus ele chega, na festa que os judeus estão comemorando o seu retorno, a festa das luzes, a vitória das, da luz sobre as trevas, é nesse momento que o Senhor Jesus, ele aparece, e ele aparece como a luz do mundo do capítulo de número 9, se eu recordo bem, capítulo 7, é nesse ponto aqui que Jesus se apresenta, dizendo a todos que estão ali, todas as pessoas que estão ali, que ele era também o salvador, a luz do mundo, que não era a lâmpada da menorá, que não era o candeeiro que ilumina a vida de uma pessoa, mas é o próprio Cristo que traz a luz, ele é o único que pode expulsar, expelir, mandar embora toda a escuridão que habite dentro do interior do homem. Ele é o único que pode fazer com que todo tipo de treva seja expelida Que todo tipo de escuridão seja expelida E o homem passe a ter a luz verdadeira que é o próprio Cristo É nesse cenário que Jesus aparece Porque em Cristo, em Cristo, nós temos que compreender Que o Senhor Jesus, ele não está preocupado primeiramente Em acabar com as trevas que são exteriores porque as trevas exteriores que estão diante dos judeus, para a gente conseguir entrar no assunto, as trevas exteriores que estão diante de todo o povo hebreu, são trevas que, aos olhos dos homens, elas não lhes causavam muitos males. Mas a pior treva que pode existir na vida de um ser humano, não são trevas externas. Porque trevas externas, elas podem ser solucionadas. A pior treva é aquela que existe no interior do ser humano. É aquela treva que está oculta no homem que métodos, que ajuda, que tratamento não consegue resolver. A escuridão do coração do homem, a escuridão do coração corrupto, a escuridão dos descendentes de Adão. A escuridão de todos os pecadores. Não existe ninguém. Não existe uma pessoa que possa iluminar. Lembre-se, o povo está festejando uma festa. É a festa da dedicação. Você não pode esquecer isso. Eles estão celebrando a vitória da luz sobre as trevas. A vitória do povo de Deus sobre toda a impureza. Porém, eles estão fazendo uma comemoração. Enquanto eles estão comemorando algo que aconteceu, claro, para a glória de Deus Ainda faltava algo ser iluminado Não era simplesmente acender candeias, não era simplesmente acender lâmpadas Que poderia dizer que eles eram pessoas completamente de Deus Não, eles precisavam agora receber a verdadeira luz que era Cristo essa luz que é Cristo, que aparece aqui no versículo 22, seria a luz que expulsaria todo tipo de ignorância que há no coração humano, que colocaria para fora todo tipo de corrupção que há no coração dos homens, porque os homens nasceram corruptos. A corrupção está no homem, a escuridão está no homem e ninguém consegue fazer coisa alguma sem que o seu coração seja iluminado. Se Jesus não trazer não iluminar o coração do homem, dificilmente o homem vai conseguir realizar ou fazer alguma coisa. O homem não vai conseguir dar um passo para frente, um passo para trás, ou sequer realizar boas obras. Os homens não conseguem sequer é, trabalhar sem luz. O homem não consegue sequer realizar coisas cotidianas do nosso dia a dia sem luz. Você imagina viver sem luz. Eu disse pregando hoje de manhã que a manifestação de Jesus, ela não foi dada aos homens, a substituição né, de pecado, que o pecado vai sobre ele, ele tomou o nosso lugar, na ação sub, substitutiva de Cristo, que tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, Cristo não morreu na cruz do Calvário, para que você sobrevivesse, sobreviver é uma coisa que o mundo já faz, Cristo não veio para que o homem sobreviva, sobreviver é uma coisa que ah, a gente, por exemplo, dá dar um exemplo aqui, o que seria sobreviver? Sobreviver é você estar no meio de um oceano com um pedaço de madeira agarrado a ele, você não quer morrer, e pelo fato de você não querer morrer, você fica amarrado, agarrado àquele madeiro, porque se você soltar aquele madeiro, você vai afundar, você está no meio de um oceano, você não tem um chão concreto, você não tem aonde pisar, você não tem apoio. Porém, se o um mar de repente vier uma tempestade sobre aquele mar, não tem madeira certa. Você vai afundar junto aquela madeira, vai morrer. Morre você, a madeira some, vai embora e tudo se perde, e tudo vai perecendo por causa da base que nós não temos. Então, a sobrevivência é isso, por exemplo. É, em rede de hospitais nós encontramos muitas pessoas que estão doentes algumas pessoas a própria família ela vê que os seus familiares não têm mais vida e o médico chega e fala assim olha ele não, a gente não, não conseguiu mais é, não tem mais o que fazer ele está sobrevivendo com a ajuda de aparelhos se tirar o aparelho ele morre como é o caso de muitas pessoas por exemplo se estiver no hospital que o aparelho, ele não, que o hospital não tem, é muito raro, né mas o hospital não tem ali uh, um gerador de energia, acabou a luz e aquela pessoa vai morrer, não tem jeito, Cristo se manifestou para dar vida, vida em Cristo é diferente de sobreviver, nós vivemos em Cristo em qualquer situação, nós podemos até perder a vida terrena, porém a nossa vida espiritual e a nossa aliança com Deus, ela jamais será arranhada, então isso é ter vida da parte de Cristo. Então para que isso aconteça, a luz do Senhor ela precisa iluminar aqui dentro. A luz de Cristo precisa brilhar dentro do homem, para que a escuridão, para que a morte pelo qual o homem já nasceu, com ela agarrado em si, ela seja expelida e o homem não fique sobrevivendo neste mundo. O ímpio sobrevive. O ímpio não está vivendo, ele está sobrevivendo. Agora o servo de Deus ele vive, porque não é a vida dele que ele está vivendo. Ele está vivendo a vida de Cristo que está nele. Essa é a diferença. Então quando Jesus no capítulo 10 no versículo de número 9 ele diz assim ó eu sou a porta se alguém entrar por mim será o que a igreja entrará sairá e achará pastagem então ele afirma olha eu sou a porta eu sou a porta não existe outra porta não existe outro meio de salvação não existe outro meio de vida Amém, igreja Presta atenção nisso. Não existe outro meio pelo qual vocês possam viver. Sem mim, vocês nunca terão vida. Sem mim, vocês nunca serão salvos. Vocês vão andar por aí sobrevivendo um dia após o outro. Mas vida, vocês nunca terão. Eu sou a porta. Quem entra por mim, quem entra, entrar, é quem estiver em mim, quem eu estiver nele, esse aí vai ter a vida, será salvo ter a salvação dentro dele o capítulo 10 o versículo 22 quando Jesus se apresenta no período da celebração é isso que ele também quer informar ele quer trazer uma informação que não muda, a informação não muda ele continua com a mesma mensagem a pregação de Jesus do capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 18 o corpo da mensagem é idêntico do versículo 22 até o versículo 41 porque Jesus está falando a mesma coisa repetidamente ele vai repetir o que ele já havia dito no capítulo 10 do 1 ao 19 do 22 a 41 ele vai repetir praticamente quase tudo alguns pontos ele não repete mas os judeus, os líderes religiosos que tinham uma obscuridade no seu coração aqui no versículo 22 porque eles estão ofendidos a ofensa que lhes fora dirigida, multiplicou ainda mais a escuridão dos seus corações, um coração escurecido, quando ele é ofendido, em vez dele correr para Cristo, ele vai ficar enraivecido ainda mais, se a graça de Deus não se manifestar para salvar o homem, um coração negro, um coração obscuro, um coração totalmente preto, sem a luz do Senhor, ele não vai correr para Cristo com um sorriso de largos no rosto. Eles vão ficar enfurecidos. Por exemplo, o irmão chegou para mim na Zona Oeste e falou assim, com essas palavras, pastor Washington de Oliveira, eu dentro do carro estava muito cansado, com dor nas pernas, ele disse, pastor, tem um pastor aí que está muito revoltado com vocês, hein? Eu falei assim, mas o que, que nós fizemos contra esse pastor? Quais foram as nossas atitudes contra esse pastor? Nós falamos alguma coisa contra esse pastor? Nós fizemos alguma coisa contra esse pastor? Nós é, usamos de palavras ofensivas contra esse pastor? Ele disse não. O problema é que vocês estão pregando a Bíblia do jeito que ela é. Você observa que a verdade quando ela é aplicada a um coração ou quando ela é ouvida por um coração que não foi alcançado pela graça de deus em vez de gerar naquela pessoa graça alegria paz felicidade de ter ouvido a palavra de deus ainda que ela tenha sido ferida no seu ego ferida no seu orgulho, ferida na sua prepotência, mas se foi uma verdade colocada na sua ferida, e se, pessoa, se aquela pessoa foi alcançada pela graça, ela vai dizer, muito obrigado meu Deus por esta obra, mas quando o coração ele não é alcançado pela graça salvífica de Deus, em vez de gerar alegria, vai gerar no coração daquela pessoa raiva, ódio, e o sentimento daquela pessoa vai ser ódio, e o foco vai ser um só, destruir aquela pessoa que está falando a verdade denegrir a imagem daquela pessoa que está falando a verdade apedrejar aquela pessoa que está falando a verdade deturpar a, a, a palavra daquela pessoa que está falando a verdade não porque ele falou a mentira mas porque a verdade que ele disse ofendeu diretamente o seu coração obscuro então as verdades que Jesus pregava as verdades que ele fala no capítulo 10, quando ele fala assim ó, vocês são ladrões é uma verdade Jesus não está mentindo falando que eles, são, que eles são ladrões, eles eram ladrões, eles roubavam as ovelhas em João 10, Jesus fala isso, vocês são salteadores, vocês roubam as ovelhas, vocês pulam os muros, vocês escalam os muros para roubar as ovelhas na calada da noite, vocês vão com, é, na casa das viúvas com o pretexto de prolongadas orações, e vocês devoram as casas das viúvas, vocês são ladrões, tudo que Jesus está falando, ele está falando com propriedade, Jesus não está falando algo, por ele não gostar dos fariseus, não é isso, Jesus não fala de forma ofensiva, Jesus não fala de maneira, para humilhar quem está ouvindo, a verdade, ela por si só, ela ofende e ela humilha, tanto quem está ouvindo, como quem está pregando, a verdade ela tem esse poder, de quebrar o pregador, e de quebrar os seus ouvintes, então o que Jesus fala, ele fala com propriedade, porque Jesus não é ladrão, Jesus não é salteador, Jesus não é mercenário, ele é o salvador, e por essa razão, os líderes religiosos, eles ficam olhando para Jesus Procurando uma brecha Irmãos, Olhe para mim Tudo que eles procuram é uma brecha Espera aí Esse homem me chama de ladrão Esse homem me chama de salteador Esse homem me chama de enganador Nós temos que matá-lo Nós temos que procurar alguma brecha Alguma lacuna Alguma válvula que possamos pegar e usar contra ele Por isso que no capítulo 10, no versículo de número 22, vamos ler aqui, por favor, João 10, 22, e celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, a, a Hanukkah, a festa das luzes, em Jerusalém, e era inverno, bom, deixa eu parar aqui rapidinho, eu, não, eu vou ir parando, é, a informação que João traz aqui, em dizer que era inverno, já mostra que o período, a festa de Hanukkah vai acontecer no período de finalzinho de novembro, bem no finalzinho para o início de dezembro. Então essa festa ela está sendo celebrada num período chuvoso. Tem chuva em Israel. A Bíblia está dizendo aqui que era inverno. Então nós já temos aqui para você que Gostaria de saber, e às vezes nós não temos tempo para ficar falando tanta coisa, eu só vou, falar, só vou pincelar isso aqui, um argumento para quebrar todo tipo de ideia de que Natal é 25 de dezembro. Que Jesus nasceu dia 25 de dezembro, porque a Bíblia nos ensina que quando Jesus nasceu, haviam pastores no campo, e pastores não ficam no campo com as suas ovelhas nesse período, em período chuvoso. Então já fica aí uma, uma base para você conseguir refutar alguém que vier dizer para você, não, ele nasceu dia 25 de dezembro, aqui você tem uma base. Então, no dia 25 de dezembro, não é nada a ver com o Natal aí. É só essa informação do que eu queria te passar. Nesse período chuvoso, Jesus está andando ali, ele está passeando pelo pórtico de Salomão. Não é o templo de Salomão. Presta atenção, pórtico de Salomão, igreja, não é o templo de Salomão, mesmo porque... No templo de Jesus... O templo que está de pé... É o templo de Herodes... É aquele... Olha para cá... O templo de Salomão... Ele foi destruído com a invasão de Nabucodonosor... O templo é destruído... E o templo é reerguido re Só você lê Esdras, capítulo 1... Você vai encontrar isso e lê o livro de Neemias... O templo ele é colocado de pé... Você lê o livro de Ageu... Você vai encontrar também o povo pegando madeira... E o povo novamente reformando o templo, no período da nova aliança Herodes, ele deu uma reformulação do templo de maneira muito bela, o templo ficou muito lindo, porém na sua estrutura menor não era na mesma dimensão, comprimento largura que era o de Salomão a única coisa que sobrara do templo de Salomão era exatamente esse pórtico, por isso que a referência aqui pórtico de Salomão está apontando para a única parte que ficou intacta depois que os babilônicos entraram e destruíram a cidade de Jerusalém então Jesus, ele está andando nessa parte do pórtico de Salomão e ele vai ser rodeado só lembrando que o pórtico de Salomão e o templo de Herodes ele foi destruído no ano 70 pelo general Tito, aí tudo foi destruído de uma vez só tanto o templo de Herodes como o pórtico de Salomão Então Jesus aqui Provavelmente por causa da chuva Porque era uma área coberta O pórtico de Salomão Jesus está aqui E os líderes religiosos Vão rodeá-lo E qual é a intenção Do rodear Jesus Igreja, ouça por que, que eles estão preocupados em estar em volta de Jesus? Por que, que eles estão preocupados ali em fazer uma série de interrogatórios acerca de quem Jesus é? Porque eles precisam ter de Jesus confissão. Porque em todo momento, Jesus para falar com os fariseus, com os líderes religiosos e com aqueles que não tinham o seu coração iluminado, Jesus falava assim ó, eu sou o pão vivo que desceu do céu. eu sou o bom pastor, eu sou a fonte que sacia a sede, ele disse isso muitas vezes, mas o que eles queriam não era ouvir isso, eles não queriam ouvir Jesus falando assim ó, eu sou o bom pastor, porque eles não entendem, o coração obscuro não consegue entender, e mesmo porque, ainda que eles quisessem que Jesus falasse isso, para que eles pudessem segui-lo como Messias, como Salvador do mundo, a verdade é clara, o coração deles não tinha o entendimento para olhar para Jesus como Salvador, porque tudo que eles queriam era matá-lo. Então o que eles precisavam de Jesus é confissão para que eles pudessem matá-lo, por blasfêmia, se Jesus chegasse abertamente, e falasse assim, eu sou o filho de Deus, ele seria morto por blasfêmia, o texto diz aqui, versículo 24, vamos ler, e rodearam-no pois os judeus, e o interpelaram, até quando nos deixará, a mente suspensa, até quando você, vai nos deixar sem entendimento, ou confusos, ou a nossa alma pendurada em cabides, até quando você vai ficar com esses joguinhos Jesus, e aí o versículo continua dizendo, ó. veja que a intenção deles é essa aqui, ó. se tu és o Cristo, dizei-o, francamente, tudo o que eles querem é que Jesus, chegue e fale assim, eu sou o Cristo, Sim, eu sou o Messias, Salvador, eu sou aquele prometido, eu sou aquele... Pro... Eles não entendiam, porque se eles entendessem de maneira clara, quando Jesus disse assim, eu sou o bom pastor, eles entenderiam que Jesus está dizendo, aí, ele é o bom pastor prometido em Ezequiel 34, porque a profecia já estava nas mãos deles, mas eles estão tão secos, o coração deles é tão negro, que eles não conseguem entender o que Jesus fala. Eles não querem compreensão, eles querem uma razão para condená-lo. Não é compreensão, eles não estão sedentos da verdade, eles estão sedentos de oportunidade para matá-lo. Uma coisa é você vir um culto sedento pela palavra de Deus sedento por ouvir a verdade sedento por querer mais de Cristo sedento por oração em grupo, oração na igreja uma comunhão em Cristo Jesus e uma diferença muito grande é você vir à igreja procurando uma falha, um erro era isso que eles faziam porque corações obscuros agem assim eles não correm para Cristo por causa da salvação que ele dá eles correm para Cristo procurando uma abertura para poder matá-lo. Por isso que homens verdadeiros são mortos. Eles não são mortos somente fisicamente. Eles são mortos por muitas pessoas na sua moral. São mortos por pessoas na sua ética. Porque eles são difamados. Foi isso que fizeram com Jesus muitas vezes dizendo, esse aí é filho do demônio, ou o próprio demônio, ou expulsa demônios pelo dedo de Boizebu, eles tentavam ferir a reputação do Senhor Jesus, então Jesus com eles, com corações obscuros, corações escurecidos, por mais que você fale, se a graça de Deus não se revelar, todas as suas palavras serão ouvidas e em vez da pessoa ouvir com o objetivo de receber vida da parte de Deus, ela vai ouvir com o objetivo de encontrar falhas para te acusar depois, era isso que eles faziam, então eles estão assim, até quando você vai deixar nossa mente suspensa? Fala logo, fala logo, fala abertamente, o que, é que eles queriam? que Jesus chegasse assim e falasse, sim eu sou eu sou o Messias fala não, mas Jesus falava assim, eu sou bom pastor vocês estão tão escuros vocês estão tão negros que eu estou falando quem eu sou e vocês não conseguem nem sequer perceber eu sou o pastor de Ezequiel 34 eu sou o pão da vida eu sou aquele maná de dentro da arca Que não apodrece Que não empolora. Sou o pão da vida Eles não conseguiam enxergar Eles não tinham sequer entendimento das palavras Irmãos, Jesus não foi o maior teólogo que existiu Jesus é a própria teologia você consegue entender o próprio Deus falando com homens e os homens não conseguiram entender e que eles não entendem eles não entendem porque eles não eram ovelhas do Senhor e os seus corações estão negros negros, é por isso que nós ficamos machucados às vezes, pastores por essa falta de entendimento até nosso da nossa parte. Às vezes nós ficamos, puxa, por que o Flamengo não escuta? Por que o Flamengo não escuta? Irmão, não adianta. Até pessoas que você vai falar, o coração dela é tão preto, tão preto, que você pode falar lindamente, eloquentemente, com toda a base teológica, com estudo. Você pode ficar a madrugada toda estudando, você vai falar, vai entrar de um lado, vai sair do outro, ela vai embora do culto e ainda vai falar assim, que culto ruim. Que culto péssimo porque o seu coração é tão negro, que ela não consegue compreender, isso prova que a graça de Deus não alcançou o seu coração porque o coração das pessoas que a graça de Deus alcança ela escuta a voz do pastor e ela entende a voz do pastor é isso que o evangelho faz então Jesus deixou a mente dele em suspensa a mente dele está assim ó, quem é, quem não fala porque a intenção é matar, vamos ler Mateus capítulo 26 vamos abrir aqui só para você ver a intenção deles a intenção Mateus capítulo 26 assim que você encontrar, diga amém Evangelho de Mateus capítulo 26 uh, nós vamos ler o versículo de número 57 e os que prenderam Jesus o levaram a casa de Caifás, o sumo sacerdote onde se havia reunido os escribas e os anciãos mas Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum que é a igreja falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas, mas afinal compareceram duas afirmando este disse eu posso destruir o santuário de deus e reedificá-lo em três dias e levantando se o sumo sacerdote perguntou a jesus na verdade nada respondes ao que estes depõem contra ti e jesus porém guardou o que a igreja e o sumo sacerdote lhe disse, eu te conjuro, olha o que, que o sumo sacerdote aqui, ele está fazendo, ele está aqui, é, trazendo um juramento, dentro do propósito de torná-lo legalmente obrigado a responder, quando ele fala assim, ó, eu vos conjuro, ele está colocando Jesus, dentro de, como se fosse de um, de uma pequena armadilha, obrigando ele a responder a pergunta que fora feita, eu vos conjuro pelo Deus vivo, que nos digas, se tu és, o Cristo, o Filho de Deus, e respondeu-lhe Jesus, tu dissestes, entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o filho do homem assentado à direita do Todo-Poderoso vindo sobre as nuvens dos céus então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes dizendo, blasfemou o que, que necessidade mais temos de testemunhas eis aí que ouvis agora a blasfêmia o que vos parece? responderam eles é réu de morte, tudo o que eles queriam, era essa declaração aqui, ó. só que em João capítulo 10, Jesus não dá essa declaração, nesse nível aqui para eles, porque não era o tempo, Jesus dizia que ele era o filho de Deus, sim, Jesus dizia que ele e o pai eram um, sim, você vai encontrar isso no evangelho de João, mas o que eles queriam era que Jesus abertamente, rasgando o verbo, dissesse assim, eu sou o Messias, mas Jesus não dizia, Jesus dizia, eu sou o pão da vida, como que pode, com corações escuros que não são ovelhas, Jesus deixar a mente suspensa, e aqueles que são ovelhas do aprisco, ele não deixa a mente suspensa, para com as suas ovelhas, aquelas que foram chamadas segundo o seu propósito, aquelas que foram escolhidas e eleitas antes da fundação do mundo, ele não deixa a mente suspensa, porque foi isso que aconteceu com a mulher samaritana, a mulher samaritana está lá, no poço de Jacó, uma mulher completamente suja, imunda, Podre, entre aspas dizendo segundo a ótica dos líderes religiosos era se ela tocasse alguma coisa eles não podiam nem tocar porque era impuro eles eram assim aí vai jesus até aquela mulher Para ela jesus não deixou a mente suspensa porque apesar daquela mulher não ter uma adoração voltada para Jerusalém, para o templo, de não ter o costume e a cultura de adorar lá em Jerusalém, aquela mulher acreditava no Messias que havia de vir, aquela mulher esperava a manifestação do Messias, e quando Jesus foi pedir água para ela de beber, Jesus disse assim para ela, olha só, se tu soubesses, Quem é que está te pedindo dar em mim de beber? Tu me pediria ou te daria? A mulher a princípio não sabe que Jesus é o Messias. Ela não sabe. Ela não sabe. Mas ela acreditava na manifestação do Messias. Vamos ler João capítulo 4? Só para a gente conseguir entender isso aqui. João 4. Ah. João 4, 25. Não, João 4, 19 é, João 4,19 melhor, João 4,19 João 4,20 os nossos pais adoraram neste monte vós entretanto dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar e disse-lhe Jesus, mulher podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o pai vós adorais o que não conheceis nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir que é a igreja? Chamado Cristo. Veja, ela não sabe que Jesus... Ela não sabe, ela está falando com Jesus o Messias. Veja que aqui, a minha igreja, ainda o coração escuro do homem, ela não consegue identificar, mesmo Jesus, nos versículos anteriores, falando que ele daria uma água para ela beber, que dentro dela iria jorrar para a vida eterna, ela não consegue. É isso que acontece com o homem se a graça de Deus não se manifestar nele, ele vai ouvir e não vai entender, se o pai não revelar o filho para o homem, a mulher está conversando com Jesus, Jesus está falando com ela, Jesus está falando que vai dar uma água para ela beber, que ela nunca mais vai ter sede, e aqui no versículo de número 26, 25, ela está dizendo, eu sei que quando o Messias vier, como assim quando o Messias vier? O Messias está ali na frente dela, Jesus está falando com ela mas a mente dela não vai ficar suspensa a mente dela não fica suspensa continua a leitura eu sei, respondeu a mulher que vir o Messias chamado Cristo quando ele vier nos anunciará todas as coisas e disse-lhe Jesus eu sou eu que falo contigo para essa ovelha, a ovelha que eles não cuidam, a ovelha, mas é a ovelha de Jesus, amém amados? A ovelha de Jesus, a ovelha que Ele comprou com o seu sangue, antes que o mundo existisse, que está lá solta, sem cuidado, sem zelo, Ele vai lá e a mente dessas ovelhas não fica em suspensa, por isso que nós estamos aqui para a glória de Deus, porque o Espírito, o Espírito Santo de Deus, abriu a minha mente, abriu a sua mente, porque nós, nós viríamos, so, não viríamos sozinhos de jeito nenhum, nós estaríamos ainda na escuridão, com a nossa mente suspensa, querendo entender que evangelho é esse, que graça é essa, que Cristo é esse, nós conhecíamos um Cristo triunfalista, nós conhecíamos um Cristo das emoções, e não conhecíamos o Cristo salvador, se ele, não se revelasse a nós estaríamos lá no mesmo lugar porque a nossa mente continuaria suspensa é isso que o coração escuro faz ele nos impede de olhar para Jesus e vê-lo como salvador da nossa vida por mais que se fale por mais que se pregue entenda a mulher está lá no canto dela, porque foi assim que aconteceu com você, tá? pelo menos comigo foi assim a mulher não faz apego, a mulher não fica fazendo propósito, ela está lá na dela, tirou o dia para tirar a água vou pegar minha água lá, vou voltar para minha para minha aldeia, e Jesus disse chegou a hora vou lá não tem, quando ele tem um, plan, um plano um propósito na vida do ser, um, do ser humano Você pode cavar um buraco E jogar terra na cabeça Ele te busca lá E realiza o propósito dele É isso que a graça faz É isso que a eleição provoca no homem Foi isso que aconteceu comigo e com você nós fomos alcançados, não fomos nós que o alcançamos, ele nos alcançou, que nós jamais desejaríamos ele, nunca mais na nossa vida, nós que estamos salvos, eu não vou dizer quem aqui é salvo, mas eu estou aqui colocando essa mensagem, porque eu acredito que a pregação é para gerar salvação no homem, nós que somos salvos, nós que somos salvos, nunca mais nos perdemos do no Senhor, nunca mais, porque nós estamos ligados nele para sempre, para sempre, a Bíblia é tão linda que mostra, que quando essa mulher ouviu que ele era o Messias, aquela mulher poderia falar assim, eu tive uma revelação, não, ela vai para a aldeia, e quando ela chegou na aldeia dela, ela falou, olha, eu encontrei o Messias, Encontrei aquele que a gente está esperando. Toda a aldeia sai da igreja e vai até Jesus. Quando eles chegaram até Jesus, eu vou ler essa parte aqui para a gente voltar no texto lá. João 4, é, 20, é, 4 40, diz assim, ó. E vindo o os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles. E ficou ali dois dias. E muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e olha que coisa linda, versículo 42, e diziam a mulher, já agora, não é pelo que disseste, que nós cremos, mas porque nós mesmos, temos ouvido, e sabemos, que este verdadeiramente é o salvador do mundo, aqueles homens chegaram lá, eles ouviram a palavra da boca do próprio Cristo e sabe o que eles disseram? verdadeiramente este é não é talvez, quem sabe convicção a graça gera no homem convicção estão convictos este é o salvador do mundo, é por isso que Jesus com eles lá, não são ovelhas Aqueles que não são ovelhas vão ficar com a mente suspensa. Porque tudo o que eles querem é matar. Porém, eles vão ouvir sobre as verdades. Mas eles nunca vão poder dizer que são inculpáveis. Porque a verdade que eles ouviram, ainda que não aceitando a verdade, ainda que rejeitando a verdade, e rejeitar a verdade aqui é não é livre escolha como muitos pregam. Eles rejeitam a verdade porque eles não são ovelhas do aprisco. Porque eles não são escolhidos em Deus. É por isso que eles rejeitam. E também anda aqui com essa rejeição e eleição a responsabilidade deles. Eles não criam porque eles eram ruins. O coração deles é podre por dentro. Mas a igreja... Vamos voltar no capítulo 10. Capítulo 10 de João... João capítulo 10 então tudo o que eles queriam era uma oportunidade para matar Jesus uma blasfêmia um deslize que Jesus escorregasse mas Jesus manteve a sua palavra não adiantava falar eles não acreditavam João 10 versículo de número 25 e respondeu-lhe Jesus eu já disse. E não credes, as obras que eu faço em nome do meu Pai, testificam de mim, a meu respeito. E Deus está falando, olha, eu curei o cego, eu curei o paralítico lá de Betéja, olha as obras que eu já tenho feito, elas testificam, elas falam a meu respeito, elas testificam, porque quem pode abrir os olhos dos cegos, vocês não estão observando isso não, as obras que eu realizo testificam de mim. As obras que eu faço, eu faço em nome do meu Pai. Jesus aqui não está colocando é, é, ele numa diferença com o seu Pai, não. Ele está colocando igualdade, a substância que é a mesma. A essência é a mesma. Ele e o Pai é um só. O contexto vai mostrar isso. Mas ele está se colocando como um servo obediente. Eu vim fazer a obra que meu Pai mandou fazer. Eu vim realizar as obras, a obra que meu Pai mandou realizar. E o versículo 25 de... 26... Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como eu já disse. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Você pode repetir isso comigo aqui, essas três coisas? Tá? É, vamos ler juntos, versículo 27, no 3. 1, 2, 3. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Por que que elas ouvem a voz? Porque elas são ovelhas. Por que que elas seguem o pastor? Porque conhecem a voz. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor, por isso seguem. E ela só pode seguir Jesus se elas forem conhecidas do pastor o pastor tem que conhecer porque se o pastor conhecer elas vão ouvir a palavra conhecer aqui o pastor William disse isso domingo passado é relacionamento relacionamento o Augusto Nicodemos fala isso também que é a mesma palavra usada para o relacionamento de Gênesis é, 3, se eu recordo bem, ou Gênesis 2, não recordo agora as cabeça. quando Adão conheceu Eva, é, ali está falando de relacionamento íntimo, aqui está dizendo a mesma coisa, Jesus fala, eu conheço, as minhas ovelhas, elas têm relacionamento comigo, e por ter relacionamento comigo, elas me ouvem, esse relacionamento não é gerado no período que a ovelha sai do ventre. Esse relacionamento do pastor com a ovelha já existe antes da fundação do mundo. É interessante isso? Porque nós somos eleitos na eternidade. Então esse relacionamento já existe, ó. Por isso que quando Jesus chega, Ele fala, elas escutam. Amém, igreja? E por escutar e serem conhecidas, seguem. Por isso que Jesus fala para os líderes religiosos, vocês não me escutam? primeiro lugar, porque eu não conheço vocês. É a mesma sentença que está lá em Mateus. Não recordo se é Mateus 28, 24. Quando os homens vão chegar dizendo assim Expulsei demônios no teu nome Eu curei no seu nome Eu fiz isso no teu nome E direi abertamente para vocês Apartai-vos de mim, maldito Eu não vos conheço Eu nunca tive relacionamento com vocês Vocês nunca foram as minhas ovelhas Vocês nunca foram do meu aprisco É isso que Jesus está deixando claro aqui Eles tinham uma incapacidade de crer era uma hostilidade aberta. O coração deles era constituído de pecado, por isso que eles não escutavam. Agora, as ovelhas de Jesus que são resgatadas por ele, ouvem a voz. É por isso que nós chegamos aqui. Irmão, ninguém vem para Jesus, ninguém vem. Ó, ninguém vem, ninguém vem para Jesus, correndo para Jesus, desesperadamente para Jesus, por livre e espontânea vontade. As ovelhas que vêm para Jesus, correndo para Jesus, para o seu pastor, são aquelas que ele chama pelo nome. E sabe como que você consegue diferenciar isso? É quando chega o período das tribulações da vida. As verdadeiras ovelhas, ela ficam junto do seu pastor o tempo todo. E as que não são ovelhas, elas vão embora. Elas se apartam. Elas fogem, que na verdade não são ovelhas, são os bodes, os cabritos. Cabrito que entra, mata fora e vai embora. Bode que sai dando cabeçada e o pastor derruba todo mundo. A ovelha, ela pode até às vezes ser meio arisca. Mas o pastor com seu cajado, além de tirá-la do buraco, domina ela. E a palavra dominar aqui não é tirania, é dominar com o apacentamento da palavra. Mostrando para a ovelha, você está comendo restolho. E isso vai te matar. Você é ovelha? Você come grama verde. E o pastor dirige aponta, direciona, vai apontando para a ovelha, dirige, vai na frente. Esse era o papel de Jesus como bom pastor, essas ovelhas aqui rebeldes, os líderes religiosos, acham, acham, que tem alguma coisa de piedade dentro de si, mas o seu coração é ruim demais, eles querem matar Jesus, o versículo 28 fala ao nosso respeito ainda mais, Jesus falando, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos, Ô Júnior, vem cá. Traz a sua Bíblia. Fica aqui na frente. Aqui. Aí, aí pode ficar aí. Fecha, fecha ela aí. Fecha. Jesus diz assim a respeito das suas ovelhas. Eu dou a vida eterna para elas. Além de eu dar a vida eterna para elas, elas não se perdem. Ninguém consegue arrebatar as ovelhas das minhas mãos. Ninguém consegue tirar elas daqui, ó das minhas mãos, ninguém nenhuma pessoa as ovelhas permanecem nas minhas mãos o tempo todo quando nós eu que vim de uma igreja que tinha uma linha assim nós tínhamos obrigações, nós tínhamos era a obrigação de ganhar almas como se tivéssemos condições de fazer tal coisa nós éramos obrigados a batizar no mínimo de três em três meses, dez pessoas. Irmãos, era uma loucura. Era uma loucura, misericórdia. Eu vi gente sendo batizada mais de duas vezes. Eu vi crianças de 9 anos de idade sendo batizadas. Teve um, uma pessoa, quase que sai, que pegou um ônibus e parou o ônibus na rua e foi colocando os mendigos para dentro do ônibus que não eram batizados. E levou todos os mendigos para batizar. E batizou todos aqueles mendigos. E depois os mendigos voltaram para a rua sem ter pastores e sem ser cuidados. E era assim ó. Chegava um culto. No culto era um desespero. O povo na nossa frente acabávamos de pregar. Já pregávamos uma mensagem uh, indutiva. Induzindo a pessoa no final da pregação a aceitar Jesus. Era só persuasão mesmo. Aí a pessoa. Aí nós. O argumento né, que tínhamos que usar é esse aqui. Ó. Você tem que entregar a tua vida para Jesus. Você tem que entregar a vida para Jesus. Pastor William me faz rir. Você tem que entregar. Hoje pode ser tua última oportunidade. Ó, você sabe o que vai acontecer com você quando você passar por aquela porta ali? É agora, é hoje, é já, vambora. Bora, irmão, toma uma decisão, bora. Bora, irmão. Tá pensando o quê? Você quer passar pela grande tribulação, você vai, vai padecer. Vambora. Vou fazer o convite aqui. E é a tua agora, é a tua hora, hein? Vou fazer... Jesus voltar nesse momento vai ser salva aproveita quem aqui é quer receber assim mesmo o Senhor Jesus como seu Salvador levante a sua mão aí eu acho a gente achava o maior barato, né aquele monte de gente mão levantada e aí no, a, o nosso ego né podendo e aí dez almas não aí escute isso aí vem a outra parte que nós falávamos assim se você negar Jesus agora você vai ser negado naquele grande dia não vai negar Jesus? pressão psicológica o texto de acho que é Mateus 10 não fala de nada disso o texto de Mateus 10 fala de vida e morte negar Jesus diante das situações de aflições da vida o texto fala disso, E nós usávamos o texto totalmente errado só para ganhar a alma da pessoa para dizer que estávamos fazendo a obra de Deus não era a obra de Deus que nós estávamos fazendo nós estávamos fazendo as obras dos homens então a pessoa vinha na frente, do bravo joelhos, nós orávamos e era aquela coisa de alegria, né a gente e nós, na, nossa, na nossa imaturidade e cegueira falávamos assim está tendo festa no céu está tendo festa no inferno Porque eram pessoas que nem sabiam o que estava fazendo. Porque elas estavam se convertendo, não através de Cristo. Então a obra que Jesus realiza, quando ele diz assim: Ó, eu conheço as minhas ovelhas, e ninguém vai arrebatá-las das minhas mãos, é uma segurança. Na nossa linha que seguimos, chamamos de perseverança dos santos. Santos perseveram, eles não desistem, as ovelhas não desistem, a perseverança santos. Então, como é que pode a gente fazer? Levanta a mão, a pessoa vinha, entregava a vida para Jesus aqui, aí ela ia embora. Da igreja, né? Aí na oração, escreve, meu Deus, o nome desta pessoa no livro da vida. Aí ela ia embora. Vamos dizer que é o Júnior. Ô oh, Júnior, teu nome está escrito no livro da vida. Pera aí. Ah, o Júnior foi embora. Na segunda-feira, o Júnior pecou. Aí o Júnior voltou no culto. Mas não, eu peguei, Vamos imaginar o céu, tá? Deus e, Deus e o anjo. Paga o nome do Júnior aí. o Júnior voltou na, na, no domingo que vem. O Júnior volta. Aí o Júnior, Senhor, está arrependido, arrependido. Senhor... Escreve o nome do livro, do Júnior Livro da Vida. Vai para um anjo. Oh, escreve o nome dele aí. Hein? Quantos pecados ele vai cometer? A igreja. Você. Alguém está conseguindo entender o que eu estou falando? Aí fica esse negócio: de escreve e apaga. E escreve e apaga e se nós é isso aqui, ó. vem cá Jesus está falando isso aqui, ó. segura a Bíblia é, é isso aqui, que... fica de lado fica é isso aqui que Jesus está falando, segura a Bíblia segura, é isso aqui que ele está falando ó. ninguém as arrebata das minhas mãos, ainda que o homem faça força o mundo faça força ninguém consegue tirar a ovelha que é de Jesus da mão dele então, chamou o se eu vim aqui ó, e tirar a Bíblia da mão do Júnior, Jesus falhou na obra que ele veio realizar. Se alguém conseguir tirar uma ovelha das mãos de Jesus, Jesus falhou na obra que ele veio fazer. João capítulo 6. João capítulo 6, quem encontrou, diga amém. amém. João 6, 37, diz assim: ó: Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim de modo nenhum, lançarei o quê? Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta. Que nenhum eu perca de todos que me deu. Espera aí. Qual é a vontade de Deus? Esse nenhum aqui está ligado a quem? Que ele deu. Então pensa. Pensa. Se alguém conseguir tirar uma ovelha da mão de Jesus, ele falhou, é por isso que eu não consigo crer, eu não consigo acreditar, que uma ovelha salva de Jesus, uma ovelha que teve realmente a sua vida, resgatada por Jesus, desista, desista, eu não consigo ver isso com bons olhos, porque se isso acontece, se realmente aquela pessoa é uma ovelha de Jesus, e ela foi embora do aprisco ela morreu em pecados, Jesus falhou na sua missão, e ele não falhou, porque Paulo, quando escreveu aos Romanos, ele traz uma segurança para os santos em Romanos 8, ele traz uma segurança para os eleitos de Deus, para a igreja de Jesus, para as ovelhas do aprisco. Confirmando o que Jesus disse, ninguém pode arrebatar das minhas mãos o que seria ninguém. Você acha que o demônio é mais forte do que o Senhor Jesus? Que algum homem, que alguma autoridade, que algum poder, que algum governo é mais poderoso do que o Senhor Jesus? Ninguém é mais poderoso do que o Senhor a quem nós servimos e pertencemos, Ele é o dono da nossa vida. Então a igreja salva, ela vai perseverar, porque ninguém vai arrebatar você da mão dele: ninguém, ninguém. Não é porque nós somos ovelha do abris, ovelhas do aprisco, ovelhas do aprisco de Jesus que nós estamos livres, guardadas de provações, não, a diferença é, as ovelhas do aprisco de Jesus, que estão nas mãos de Jesus, elas sofrem todos os tipos de calamidade, mas no final da sua trajetória, ela dorme no Senhor e não longe do Senhor, diferente daqueles que não são, vamos ler aqui Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, vamos ler. Não pense que alguma ovelha pode ser roubada, não, hein? Ovelha, não escuta a voz dos estranhos. Romanos capítulo 8, assim que você encontrar, diga amém. Romanos 8, 31, diz assim, já estou terminando. O que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho antes, por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Versículo 31. O que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Você já deve ter usado esse texto aqui um monte de vezes errado. Um monte. Um monte. Deve ter usado até para ser jargão, enfim, um monte de coisa. Deus é por nós, Deus é, não, Deus não é por todo mundo não, mano. Eu já, eu já disse isso aqui, ó. Quem não tem Jesus, Deus não é por ele, Deus é contra ele. Porque se você está na pregação lá no YouTube, Inimigos de Deus, tá lá, só assistir. Escola do Silêncio, se inscreve lá no canal. escreve aí. Oh, você... Deus é por nós ovelhas eleitos, escolhidos texto fala, não sou eu que digo, está escrito Deus é contra todos aqueles que não tem um filho porque Jesus alguém está me ouvindo? é o que desvia a ira dos eleitos porque ele é a expiação então se a pessoa não tem Jesus o que está sobre ela é a ira de Deus se não é eleito em Cristo, o que está sobre ela é a ira de Deus então vamos continuar a leitura aqui Aquele que não poupou o seu próprio filho antes, por todos nós, o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra quem, igreja? Escolhidos de quem? Escolhidos de quem? De Deus. Alguém pode intentar acusação contra os escolhidos de Deus? Sim ou não? Sim ou não? Paulo tá falando de quem aqui? Quem é que acusa? Gente, se você não parar para ler o texto devagarzinho, você vai falar um monte de coisa. Vai usar o texto errado de novo. Quem acusava é a lei. A lei que acusa o tempo todo. Ó, oh, alguém está me ouvindo? A lei tá ali, os 613 mandamentos, tava ali para te acusar e para me acusar o tempo todo. Acusava, acusava. Paulo tá dizendo, ó, oh, quem justifica os escolhidos de Deus é Jesus. Os escolhidos de Deus não estão debaixo, é como está escrito: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Há condenação para quem não está em Cristo Jesus? Quem sabe, né, se essa é a vontade de Deus, que todos aqui estejam, hein? Porque se você não estiver em Cristo Jesus, o que te espera é condenação, acusação, denúncia. Porque é Cristo que te absolve. Mas eu creio que todos nós somos ovelhas. Eu quero crer nisso, Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica, quem nos condenará. É Cristo Jesus que morreu ou antes quem o ressuscitou, a qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Do amor de quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Quem pode nos separar? Quem pode arrebatar você das mãos dEle? Oh, querida ovelha, queridos irmãos, qual situação mais grave neste mundo pode te separar deste amor? Se foi Ele que te trouxe para si mesmo, se foi Ele que te resgatou, se foi Ele que disse, eu sou o Messias para você, eu sou o teu Salvador, eu sou o teu Senhor, nós não procurávamos por Ele, mas Ele nos trouxe para si, você acha que Jesus é uma caneta, é como se fosse a tampa dessa garrafa, uma hora Ele vai lá, resgata, outra hora Ele vai lá e pede, não, Ele não fica na brincadeira do pé de ganha, do pé de ganha, do pé de ganha, quem Ele traz para si, Ele jamais perde. Nós não estamos perdidos. Se estivermos nas mãos de Deus. Se nós estivermos na palma da mão de Deus, nós não estamos perdidos. Eu preguei uma mensagem chamada de Perdidos do Plano de Deus. Acho que é isso, né? Perdidos no plano de... Irmãos, quando eu preguei essa mensagem, eu falei sobre Elias. Que Elias... Olha o plano de Deus para a vida de Elias. Elias está perdidinho, pastor Elias. Mas ele obedece. E na verdade, na verdade, ele nunca esteve perdido, mas ele não sabe o que fazer a princípio. É Deus que vai direcionando ele. Faz isso, faz isso, faz isso. Ele ora para não chover e através da sua própria oração, o Ribeiro seca. aí ele sai dali e vai para Sarapta Deus vai cuidando dele em todos os momentos Deus nunca deixou de cuidar de Elias como Deus nunca deixou de cuidar das suas ovelhas a tribulação é maior do que o poder de Deus irmão A angústia é maior do que o poder de Deus. Paulo está dizendo, será que tem alguma coisa? Eu continuo a leitura. Será que existe alguma coisa que pode nos separar deste amor? Então eu fico, eu tenho as minhas descrenças em acreditar, repetindo aqui, que alguém pode ser salvo em Cristo e se perder amanhã. Eu não consigo acreditar nisso. Porque se isso for possível, Jesus falhou
1: Irmãos, eu tenho certeza que Jesus não falhou
0: certeza. certeza. Que a obra que ele começou Ele vai terminar no final Que no final da nossa vida Se realmente nós somos ovelhas do Senhor Nós vamos descansar em Cristo você consegue entender isso? Quem nos separará desse amor? Paulo, dá uma lista aqui de problemas. Não vou ler para a gente ganhar tempo. Altura, profundidade, anjos, principados. e Nada, não tem demônio. A pessoa fala, ai, pastor, estão fazendo um trabalho de macumba. Macumba não pode te afastar do amor de Deus. A ovelha é verdadeira? Ai, pastor, é magia negra. Estão batendo um tambor. Irmão, nada, nem a morte, só vão matar a matéria aqui dentro, ó, vai permanecer vivo, porque estaremos com o Senhor para sempre, amém, igreja, para sempre. A pergunta que eu te faço é. Alguma coisa tem te afastado do amor desse Deus? Não pode. A ovelha verdadeira, ela padece em Cristo. Ela chora, sofre em Cristo. Ela perde tudo, mas ela continua em Cristo. Você pode estar com o teu coração sangrando por dentro, mas você não deixe o seu Senhor, porque o próprio Senhor te dará a graça, a força, para você perseverar até o final. Porque nós não temos forças para perseverar mais até o final. João capítulo 10. Já estou terminando aqui. João capítulo 10, versículo de número 30 29 o meu pai que me deu é maior do que todos e da mão do meu pai ninguém pode arrebatar Jesus está repetindo de novo meu pai que me deu é maior do que todos e da mão do meu pai ninguém pode arrebatar, ele fala anteriormente ninguém pode arrebatar das minhas mãos agora ele repete, das mãos do meu pai ninguém pode arrebatar, o que ele está falando? e o pai somos um ele ainda fala assim, ó, olha o que ele fala. O meu Pai que me deu é maior do que todos. Desculpe. Mas Deus é maior do que o Tranca Rua. Essas entidades que existem por aí. Você acha, irmão, olha para mim aqui, em nome de Jesus, quem está me ouvindo, diga amém. amém. Que alguém pode ir lá oferecer Sei lá, um boi, fala assim: Eu quero destruir a vida do pastor William, eu quero acabar com a vida daquele miserável, eu quero que ele seja completamente devastado. Irmão, se ele estiver em Cristo e for ovelha do Senhor, virá sobre ele a promessa de Salmo 91, aquele que habita, não é aquele que está, está, muda de hoje para amanhã, mas é aquele que habita, a palavra habitar é, faz do esconderijo do Altíssimo, a sua morada, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, não há de temer coisa alguma, nem seta que voa de dia, porque debaixo das suas asas estaremos seguros. Quem é, pastor? Mas pera lá, essas coisas podem pegar, eu reafirmo para você: provação, o um cristão passa tripulação cristão passa. Cristão pode ser assaltado na né, igreja. Cristão como pastor aconteceu com o um pastor agora lá em Niterói, em São Gonçalo, tomou um tiro, coitado, vindo do culto, mataram o pastor. Ele pode ser assassinado num assalto. Ele pode bater de carro, ele pode pode acontecer tudo com o cristão. Pode acontecer qualquer coisa. Porém, maldição vai perguntar para Balaão Fala para Salomão, a maldição sem causa não vem. Balaão disse assim, como é que eu posso amaldiçoar aqueles a quem Deus tem abençoado? Não tem, Jeremias fala isso, que não há feitiço contra Jacó que toda a ferramenta e ali fala de provação mesmo, de luta que toda a ferramenta preparada contra a igreja contra o povo de Deus ela não ia prosperar irmão você tem que descolar o teu cérebro dessa religiosidade dessa teologia caída se nós somos ovelhas de Jesus, vai lá bota pra, sei lá são, bate no bate onde quiser porque nós somos guardados debaixo das asas dEle. Causas naturais, amém, amados? Tri Repitem, vai colocar a heresia no comentário, não, hein, crente. Causas naturais, situações do dia a dia, normal, agora, maldição. Pegar o nome do pastor William, botar no papelzinho e botar lá, não, 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 não. Tem que falar dele, porque somos nós que é, é. tem que falar dele. Eu vou falar da, da, da Estela do que falar dele. Como ele fala de mim também. Meu... Mas é assim: nós estamos guardados. papai Estão fazendo macumba para mim. Alguma coisa está errada com você. Não é a macumba que é forte, você que está fraco. não termino não versículo de número 1 um. um. saiba que Deus é maior do que tudo isso novamente pegar em pedras aqui eu poderia falar da trindade aqui mas não vem um caso também falarmos agora caso do tempo quando Jesus fala no versículo 30 eu, o Pai somos um mostrando a trindade ele, o Pai, ação do próprio Espírito que há de se manifestar depois Novamente pegaram os deuses em pedras para lhe atirarem e disse-lhe Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do meu Pai, por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe judeus: Não é por obras boas que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. E replicou-lhe Jesus: Não está escrito na vossa lei: Eu disse: Sois deuses? Jesus aqui está falando a respeito daquilo que foi dito lá em Salmos 82 quando Asaf vai escrever os Salmos ele compõe, ele fala a respeito de que Deus vai se dirigir a juízes, porque os juízes eram aqueles que recebiam da parte de Deus a direção e liberavam sentença sobre o povo de Deus, e aí Deus diz que eles eram, o próprio Deus vai dizer isso, o próprio Deus, não é Asaf dizendo, é Asaf está escrevendo é o próprio Deus dizendo que os juízes eram como se fossem deuses. Para os líderes religiosos aquilo valia. Para os que tinham coração escuro, mesmo, que tinham coração obscurecidos, valia chamar lá, usar o Salmo 82 para falar. A, a lei diz que homens eram deuses. Aí Jesus fala: se na lei de vocês, se vocês têm a lei como de uma forma é, é, é bem válida, se o Antigo Testamento é indiscutível, se ele é infalível, se ele é inspirado e vocês acreditam no Antigo Testamento, se vocês acreditam na lei, então por que Vocês estão tendo problema comigo se eu estou dizendo que eu sou filho de Deus. Então quer dizer que para um lado vocês aceitam, mas quando sou eu vocês não aceitam? O problema deles é Jesus. O problema deles é que a verdade de Jesus quebra a religiosidade deles. Jesus está usando a lei deles. Jesus está usando a lei que eles defendiam para falar: é, mas a lei de vocês diz que o próprio Deus, se dirigiu nas juízes, e disse: sois deuses, e vocês aceitam. Vocês não recriminaram o Asaf, mas a mim vocês estão recriminando? Versículo de número 36. Então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas, porque declarei sou filho de Deus, se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se faço e não me credes, crede nas obras para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai nesse ponto procuravam outra vez prendê-lo mas ele se livrou de suas mãos e novamente se retirou além do Jordão para o lugar onde João batizava no princípio e ali permaneceu e iam muitos ter com ele e diziam realmente João não fez nenhum sinal porém tudo quanto disseste a respeito deste era verdade e muitos ali creram nele então a pregação de Jesus para os líderes religiosos foi uma pregação que aumentou ainda mais a condenação deles, porque o ponto é só discriminação, não é aceitação, então quero trazer essa mensagem aplicando na sua vida, e dizendo a você, as ovelhas de Jesus, a verdadeira ovelha de Jesus, elas não se perdem, elas permanecem para sempre, as verdadeiras ovelhas de Jesus, elas não temem o que a vida, tanto cotidiana, como na parte que envolva coisas espirituais, possam lhe causar. Porque elas estão seguras em Cristo e nada pode separá-las do amor de Deus. E uma outra coisa que você tem que lembrar disso, a luz sempre vai prevalecer sobre as trevas. A festa da dedicação é uma lembrança para deixar claro que Jesus Cristo, nosso Senhor, ele purificou aquilo que estava contaminado. Assim como o templo foi contaminado por Antíoco Epifânio, com aquele altar que foi levantado para ídolos, nós também fomos contaminados por causa do pecado de Adão. E assim como ele acenderam luzes para iluminar e para dizer que a luz prevaleceu sobre as trevas, Cristo quando está sobre a nossa vida, ele prevalece contra toda a escuridão que habitava em nós. Deus abençoe sua vida, que essa mensagem fique no seu coração para todo sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor.